0: trabajando de la mente a creyentes
1: para que se vayan de las
0: iglesias. La medicina de Dios no es penicilina, la medicina de Dios es su palabra. Que por su llaga, huiste y sanada. Tímpano nuevo, ¡Créale todo nuevo en el nombre de Jesús. ¡Diablo de sordera! ¡Fuera!
1: la
2: Gracias por descargar el podcast Ateorizar, un podcast donde hablamos temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com o también nos puedes encontrar en iBox, e en iTunes, en Twitter, en arroba ateorizar y en Facebook en el grupo Ateorizar o en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar emails a nuestra dirección ateorizar@gmail.com. y ahora nos dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos al podcast Autorizar número 199. Estamos a la ley de un episodio para los 200 episodios de Autorizar que los tendríamos ya hace años si no cogiéramos tanto break de verano y tanto break de invierno, pero eh, yo creo que eso es para nuestra sanidad, eh, que tomamos esos breaks, así que eh, vamos a tener que seguir tomándolos. Y esta semana tenemos un Sausage Fest, porque Blanca está en una, en una convención de trabajo y no estuvo, no está con nosotros esta semana. Pero tenemos por ahí, como siempre, Ángel, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, recién duchado, porque hoy nos bueno, salimos a caminar todos los días con mi señora para hacer un poquito de ejercicio Y mira, pues digo, antes de, de subir, vamos a atarnos un remojo Ángel,
2: Ángel llegó aquí medio adelante cuando llegó a la... A la, sí. a la, a la... <risa> A la a grabación. Grabar. Y yo pensé que era que lo había corrido un perro mientras estaba caminando con la esposa o algo.
3: No, no, es que el... me he despistado, luego lavándome la boca y esto, me he despistado un poquito y uf, ya llegó tarde. Y he subido a todo de riendo, riendo. Sí.
2: Pues ya no estás tan en tan forma como antes estaba, Ángel. Vamos eh, bueno, a ver, decírtelo, me... pero bueno.
3: Va, lo voy a reconocer.
2: <risa> Mira, y el cristian ¿cómo estás? Ya, bien, 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 un,
4: con un poco de frío.
2: Mira, ¿qué hoy... hiciste para arreglar tu computadora hoy, quiera ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste para arreglar tu computadora?
4: ¿O? Absolutamente nada, está como de costumbre.
2: Hoy va de vicio. Sí, sí, parece que va bien, ¿no? Pues ya sabemos cuál es el problema entonces. ¿Cuál es el problema? Blanca.
4: <risa> <¡No>!
1: <risa>
2: Cuando nos oigan nos va a mandar el carajo, la mandada del carajo de, ella, de, de esta semana va a ser nosotros, por decir eso. <risa> <risa> no, no, pero eh, sí a mí, a, 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 se oye bien hoy, se oye muy bien, ya no tenemos el robot del futuro, definitivamente.
4: Bueno, debe, debe ser debe ser que está haciendo frío, o sea que nos, nos bajó la temperatura 10 ah, sí. grados, 10 grados en un día, o sea que ahora sí que estamos sintiendo río invernal, como les decía ya no, 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 no hubo otoño no hay otoño, de, de, de verano nos pasamos el invierno sin intermedio
2: te iba a decir un, un, eh, un invierno infernal pero eso como que no hace sentido, ¿verdad? Eh, no sería eso contradictorio, por eso te digo que no hace sentido, por eso no, no te lo dije mm, mm. <risa> te iba a decir eso y después dije no, eso no, estoy diciendo una cosa que no tiene nada de sentido, pero bueno
4: mm. eh, ah, mira, un, invierno, eh, un invierno divino, entonces <risa>
2: A mí me encanta, a mí me encanta el frío Yo no sé si a mí me encanta tanto frío como el que hace allá donde tú vives Pero a mí el frío me gusta muchísimo Así No,
4: sí, mira, de, dentro de, de las viviendas acá no, no se siente, ¿no? Ah, bueno. Con el aire acondicionado y todo eso, ¿no? El, 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 el problema es de que tu, tuve una, una, una visita de un precioso bebé sí. y, después, y después tuve que acompañar a su mamá a su casa no queda, no, no vive muy lejos, entonces eh, eh, la idita está y la vuelta está claro o sea, de que. Mm, claro. eh, sí, o sea, tres grados abajo del cero y. Con, sí, me imagino y, el, con, con el Con el viento que hace. Eh, ay, ay, ¡Ay, No, el bebé está.
2: Hay que envolverlo como si lo fueras a mandar por UPS.
4: No, 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 o sea, en el, el, el su coche y sí, no, tiene un montón de, de ropa encima, o sea, el de... bebé ni, se, ni se dio cuenta del frío
2: Me imagino. Me bueno, man.
4: además, además el, el, el pequeño es vikinguito, ¿no?
2: Ah, bueno, claro. No, a, mí, a mí me dicen lo mismo, eh, mi mi familia me dice lo mismo, porque mi familia viene aquí, en cuando encuentran frío y peitan está afuera con pantalones cortos y t shirt mm. Y ellos dicen, ese niño es eh, invernal todo el tiempo, pero es que si se acostumbra aquí y vive aquí, imagínate que se puede esperar, ¿verdad? El problema son tú y, 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 y la gente que se muda del Ecuador uh, a, al, al otro polo, ¿verdad? Al otro extremo, y uh -huh. entonces están acostumbrados al calor y, y cuando van a ver, aunque en Bolivia es alto, ¿verdad? Pero bueno. No, sí, no, yo, yo vengo
4: de una, de, una, de una ciudad que solamente tiene invierno todo el año, o sea, que no, no, tengo, no tendría por qué quejarme, pero el problema es de que aquí el invierno es más crudo. Y...
2: Sí. sí, sí, sí. Pero mira, eh, esta semana eh, las personas se hicieron eco de tu petición, Kirkigan, y dijeron que, por favor, que dijéramos la mandas al canal al principio porque la gente también queda deprimida después de escuchar el podcast.
1: sí.
4: Que eh, muy de acuerdo
2: vamos a, tener que hacerle, vamos a tener que hacerle caso a la gente había un político que, que, que bueno eh, Ángel no lo sabe pero lo conoce el Mesías, eh, Pedro Rosselló mm. en Puerto Rico que una de sus frases famosas fue el pueblo habló y yo obedezco eh, y luego los clavó ¿verdad? pero esos son otros 20 pesos <risa> eh, <risa> eh, en, en Puerto Rico hay varios de esos ¿no? No, en Puerto Rico son de todos, de todos. Estaba,
4: estaba, estaba leyendo las, las cosas que dice la, la, es, la esposa del, del Jesús ese, del, del, del Jesús vivo, ¿cómo era? Del, del que falleció. Ah,
3: sí. Ah, sí de, es de, de, decir, de que, dijeron momento, que si pero... alguien decía que había muerto los iban a llevar a juicio. Sí, <risa> sí, sí, sí exacto. Eso, eso mismo.
4: No, la... la... La, la mujer esta se, se, se ha dado autorización a sí misma a cambiar cualquier eh, párrafo de la Biblia como ella, como ella quiera, no porque ella tiene contacto divino con Dios. ¿no? Claro. Bueno, una cosa así, ¿no? Y la cuestión es de que uh, en su versión bíblica de ella, ahora um, Judas, es asesinado por Pedro que o sea, Pedro lo mata a ya, no ya no se suicida. O
2: sea, Pedro es el que lo mata. Cambió, cambió el, el, el libreto, cambió el libreto. Sí, wow. sí. Increíble. De verdad que esta gente es ridibles. Pero también los políticos en Puerto Rico tienen tienen fama de decir estupideces todo el tiempo. Mm. Y ayer le mandé a unos a, a, a Ángel, que el otro día que me dijo, "Wow, de verdad que". Oye, pero pero yo,
4: yo yo veía que muchos políticos puertorriqueños están eh, Saliendo del closet, uh, del closet ateo, ¿no? Si están siendo
2: cool ateo. Oye, pues, es, Esto, es agradable. De ese tema. Hablando de ese tema, eh, se, se revolcó el, el avispero, como dicen en Puerto Rico, porque esa mujer dijo que era atea. Mm. Eh, a mí me pareció genial, a mí me pareció bueno para que la gente se dé cuenta, y a mí lo más genial que me pareció, y un saludo a mi querido compañero cucubanero eh, César y a Rafa, eh, que el ñame escribió que el, el artículo diciendo que, que la gente estaba molesta porque eh, había ella dicho que era atea, eh, y que, y que, verdad, como se, se, se entiende por lo buenos que han sido todos los anteriores eh, gobernadores cristianos que hemos tenido.
3: <risa> mm. <risa> Eso eh, no, para no fiarte, verdad, con alguien que viene con un cambio. Mm.
2: Sí, verdad, con verdad. Lo bien, mm. Con lo bien que lo han hecho todos los de antes. <risa> Pues esa mujer, de verdad que a mí, desde que salió, a mí me pareció, eh, muy, muy buena, eh, muy crítica de todas las cosas que se han, se han dicho. Y a mí lo más que me gusta de ella es que tú le haces preguntas y ella te contesta. O sea, ella no, no está con la mierda está planificada, pensada, eh, y con los puntos, ¿verdad?, que te dice el partido que tienes que tener. Ella es una, una candidata independiente. Y desde que salió a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando yo grababa de cachete a mí eh, Martín me dijo que a él no le gustaba ella no le gustaba porque había hecho muchísimos chanchullos con su negocio, ¿verdad? Ella ella tenía negocios con el Departamento de Educación, eh, contratos con el Departamento de Educación y él no le gustaba porque supuestamente dan tiene chanchullos, ¿sabes? ¿qué sé yo? Pero eh, yo pienso que la cuestión de los contratos del gobierno en Puerto Rico siempre ha sido una mar de chanchullos y de no. y de revolución ¿verdad? ¿Cómo, cómo, va, de...
3: cómo va a estar eso lleno de chanchullos si venir de España <risa> así ni cabo
2: <risa> imagínate imagínate <risa> pero pero en el, nivel, el caso fue que siempre me ha gustado y, y como te digo o sea ha ido a programas de radio ha hablado con gente así sin tener ninguna ningún tapujo verdad de las cosas que han estado ocurriendo y a la gente no le gusta que ella le diga las cosas pero es la verdad la mayor parte de las cosas que <risa> dice entonces ahora me pareció genial. Lo que la gente debería decir, en vez de decir, uy, la tipa, la tipa jatea, mejor no la cojamos de gobernadora, es decir, qué cojones tiene esa mujer y qué clara es que mm. ni siquiera te mientes diciéndote que es cristiana para ganar el voto, ¿entiendes?
3: No mm. se esconde, dice las claro, cosas como son.
2: Claro, yo, yo pienso que eso es refrescante, que la gente te diga las cosas como, como, la, como las ve y como las piensa y que no te esté metiendo mentiras diciendo mentiras como hacen los el resto de los políticos. Pero entonces eso, lo ven de otra manera y te dicen que no, que como no es cristiana, pues no, no puede ser gobernadora. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que, que es una tontería, de verdad, es una tontería. Eh, pero bueno, mira, si vamos a comenzar con las mandadas al carajo, eh, si quieren comienzan ustedes, yo tengo ya la mía. Yo eh, también. Yo también. Bueno, pues, kirkian comienza entonces con la tuya y después Ángel y después yo le doy con la mía. Bueno, yo, yo
4: quiero mandar al carajo esta semana al Papa Francisco por las declaraciones que, uso, que hizo um, luego de, de su visita a Suecia. ¿no? Bueno, hay que este aclarar, ¿no? el, el Papa vino a visitar
2: Suecia la semana pasada y. ¿Y al fin y al cabo cogiste el día libre o no? No, 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 estás loco. <risa> Coño, ¿y qué te mandé específicamente a que fueras de emisario de autorizar?
1: un
4: rato vi una la, la, transmisión por, uh, por televisión, pero ya en, en, el, en, en el repris, ¿no? Y sí, bueno, sí,
1: sí. El,
4: el, el asunto es de que una cosa que, no, que, no, se, que no, no dijeron y que había sucedido es de que, bueno, en, en, eh, dio esa, ¿cómo se dice? Misa ecuménica, o sea, se, se, se reunieron con los luteranos, que eran los organizadores, pero también con ortodoxos griegos y con otras sectas uh, cristianas menores, y hicieron un, una, una misa ecuménica, ¿no? O sea, que, que todos hablaron un poco y el Papa habló, el Arzobispo sueca también habló. Y bueno, el, el, el problema es de que eh, supuestamente eh, la Iglesia Luterana había planificado hacer eh, en, esa, en, esa, en ese acto, en esa misa, realmente eh, lo que es una misa, o sea, hacer la, la comunión, sí. pero que el Papa se había negado a hacerlo porque no le parecía bien de que el arzobispo sueca se acerque siquiera a un cáliz. Bueno, claro. la subispa sueca es la, la, la líder de la iglesia luterana sueca y es
2: mujer. No voy a ser que va a estar menstruando y dañe dañe la ceremonia.
4: Bueno, el, el asunto, <risa> bueno, el, el asunto eso, eso, eso pasó como si nada. La prensa lo amaba al Papa, es decir, los periódicos, o sea, de que incluso hubo algún periódico que, que preguntaba es el papa católico, como bueno, oh, en realidad aquí, aquí los luteranos tienen una mala idea del catolicismo, el, en, según los luteranos el, el anticristo era el papa, el, el catolicismo era la peor, la peor cosa, no y eso tienen en la tradición, es decir, viene de lo no, es y entonces están fascinados con lo abierto, lo simpático que es el tipo, ¿no?, y bueno, o sea, que la cosa no les duró mucho porque apenas estaba retornando el Papa a Roma, llegó a Roma en el avión y viajaba con una comitiva de periodistas. Vino con una comitiva de periodistas y se fue con una comitiva de periodistas. Y ahí una periodista sueca le preguntó, ¿y qué piensas tú sobre las sacerdotes mujeres? ¿Algún día podremos ver eh, mujeres sacerdotes en la iglesia católica? Y le dijo en tono, tono de broma, ¿no? Eh, piensas de que o, es que... o es que todavía tienen miedo a la competencia. <ríe> y poner, las palabras que le dijo. Sí, 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 sí. <risa> y, y el Papa al escuchar eso se, se sonrió y dijo... ¿no? no, dijo, o sea, de que... Yo, yo he oído de que las mujeres eh, suecas son muy fuertes y muy hábiles.
2: Problemática como usted.
4: <risa> no, no. Son muy fuertes y hábiles, le digo,
2: ¿no? Y es por eso que algún que otro sueco
4: se va a conseguir mujeres a otros países. ¿no? Sí,
1: sí, sí.
4: Y, y bueno, o sea, y, y después, bueno, dijo, ¿no? De que, no, en la iglesia católica jamás no van a haber mujeres sacerdotes y que eso ya lo dijo el San pablo II, ¿no? Sí, sí. Y, y eso vale, pues, o sea, que no, al menos no va a haber mujeres sacerdotes durante su, su papá o... En realidad, ¿sabes tú de que Juan Pablo I, el que murió antes de, de la entrada del polaco, sí. tenía planes de hacer ordenar mujeres y dejar que los curas se casen? Y por eso le dieron... Y, y bueno, o sea, de que no, alcanzó, no llegó a alcanzar su... no, no llegó a hacer su cura. Bueno, eh, y bueno, o sea, de, el, el problema es de que esa forma de decir a... Uh, es un insulto, es un insulto a las mujeres suecas. Claro. Y es un insulto grave que, eh, o sea, de que todo el apoyo que, que recibió de la prensa sueca uh, durante sus días de visita, se perdió al día siguiente que se fue. O sea, que directamente la crítica al Papa, y bueno, o sea, lo tratan de, de machista, le dicen que es un viejo verde, ¡uy! Le, le han dicho cosas, ¿no? Y ahora mismo leía lo que decía el arzobispo H. Yacalén, que que, bueno, ha dicho, ¿no?, de que, el, de que el Papa lamentablemente ha vivido en un ambiente de un solo sexo y que es muy difícil eh, tener una, una visión global cuando, cuando se vive de esa manera, ¿no?, de, de tener un, una visión de, las, de la humanidad que sea balanceada. Y, bueno, o sea que, de todas maneras, el insulto a las mujeres eh, suecas es, es, es tan grave que, bueno, o sea que, yo, como, como sueco, y eso que soy, soy sueco emigrado, ¿no?
3: Adoptado. Eh, Adoptado, bueno,
4: Adopado, bueno. Eh, me he sentido mal porque. O sea de que no no pienso de que hayan hombres que vayan a buscarse mujeres a otros países posiblemente hayan chuecos que vayan a otros a otros países y conozcan a alguna persona que se enamoren y que se es lo, lo más normal eso pasa en todas las en todas las uh, en, en todos los países, países no ah, sí. y, o sea de que el amor no conoce esa cuestión de fronteras ¿no? y ah. y realmente es insultante
2: y bueno o sea que pero fíjate, sí, sí, tu pues. mandada al carajo fue una mandada al carajo con triunfo de la semana eh, en combo. Porque está la mandada al carajo el Papa por el comentario y ¿verdad? por el insulto, y está la, el triunfo de la semana de que los periódicos se dieron cuenta del, del tremendo ser humano que es el Papa, ¿verdad? después de sí, pero
3: También habría que mandarlos al carajo a ellos por... O por por no hacer darles research. Un, <risas> darles un, un pescozón por por las primeras opiniones que lanzaron eh, poniéndolo por las nubes no. cuando solo tenían, como has dicho tú, hacerse una pequeña investigación, preguntar un poquito y enseguida claro. hubieran sabido ah, so, quién es este cuando, señor cuando
4: los, los humanistas eh, ya, ya han estado tratando de, de deschaparlo de un principio y han sacado su, ese su mensaje se han colgado en la puerta de la catedral y todo esto, ¿no? o sí. sea sí, sí, sí. que sí eh, pienso, pienso de que, sí, los humanistas, o sea, la, la asociación de humanistas sabía, sabía lo que, uh,
3: de lo que se trataba y bueno, se ha confirmado que
2: tenían razón de un principio. ¿no?
3: Ellos no se han sorprendido nada de lo que ha pasado. No, 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 no. pienso que no.
2: Sí, sí eso, yo y... creo que con el Papa lo que pasa es como cuando tú vas a, a ver un show de comedia y hay un comediante súper mierda. Y es seguido por un comediante mediocre, y el mediocre te parece que no es tan malo, porque el anterior <risa> fue horrible, <risa> sí. teníamos el papa nazi, bien. y ahora creen que el papa este, aunque aunque también el papa puede que tenga el fenómeno de, de la madre Teresa, que tiene tremendo... Tremendo PR team, ¿verdad? Tremendo sí, sí, ahí. sí,
4: tiene, tiene, tiene su PR, sí, es, es cuestión de PR, o sea, que es, el, a, a, es eso, es una, una ah, persona que se sabe vender a sí misma. Claro. Pero, claro. P, pero por ser tan cabrón y sobre todo por no pensar cuando está hablando, porque cualquier persona se da cuenta, o sea, si ¿Cómo voy a hablar mal de las mujeres suecas o cómo voy a insultar directamente a un grupo de personas grandes? O sea, siendo político no se le acepta eso, siendo papa mucho peor.
3: O sea, sobre todo
4: se supone que es impalible el tipo.
3: Él, él está hablando, él está hablando de para su público. No está hablando para los suecos donde sabe que no va, no va a pescar. En esas aguas no va a pescar. Ella ah. lo sabe y está hablando para su público que.
2: Que son Quiero un, montón, oír esas un, montón cosas. un montón de innombrables, son un montón de tremendos seres humanos, ¿verdad? En uh -huh. la mayoría. Pero bueno, bueno
4: y, y, y además, de que realmente, o sea, de que es muy difícil cambiar la iglesia católica. Tiene, tiene mucho tiempo de tradición y eh, pienso que si pensara cambiar, posiblemente terminaría como el, como el Papa, que sí pensó cambiar y que duró un mes, ¿no? Sí, 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 sí
2: mismo, uh -huh. eso mismo. Eso eh. mismo. Mira, Ángel, ¿qué o sea, más vas a echar tú en el pocket en el, en el de los innombrables?
3: Pues, igual que Kirkigan, a alguien que ya ha estado por estos por estos pagos. A una vieja conocida llamada Kim Davis, que entiendo, Kim por Davis, si acaso... Es, alguien, mira, me
2: jodas con la gente de mi estado, Ángel,
3: <risa> si hasta ahí a, llegamos. <risa> alguien se lo ha olvidado quién es, es esta señora que cuando se aprobó el matrimonio igualitario en los Estados Unidos... ...dijo que en la oficina donde... ...trabajaba ella... ...no se daban certificados de matrimonio... ...a parejas del mismo sexo... Sí. ...y... ...bueno, pues... Eh, ...una de las parejas que... ...ahora que se le negó sus derechos... ...la llevó a juicio... ...perdió el juicio... Eh, ...recurrió no sé cuántas veces... ...perdió todos los recursos... ...y ahora la... ...que ya no le queda dónde re recurrir... ...a esta mujer... Los demandantes han dicho que, en fin, que el gasto de abogados, que si ella se hubiera comportado como debía, como era su obligación, no hubieran tenido que gastarse ni un céntimo, que se lo pague ella. La ha reclamado, que es además un derecho reconocido por las leyes americanas, claro. por las españolas también, por cierto, y pide las costas judiciales, lo que se ha gastado en... en iniciar el proceso en gastos en los juzgados Abogado, y además lo que les ha pagado a los abogados que es la parte la parte gorda del pastel y la mujer está buscando de qué manera se puede librar de todo el, el pago que no es pequeño son 233.000 eh, dólares wow. Que es un, un bonito pellizco Y eh, ha intentado primero no pagar nada, cuando ha visto que no se podía escapar, eh, ha intentado que lo pague el, el condado con el dinero de los contribuyentes. Y le han dicho que no, que esto es cosa tuya. Bueno. Y al final le, le tocará pagar, pero ese intento de, de primero liarla y luego querer escurrir el bulto lo hace merecedor de, de irse una vez más al carajo.
2: Sí, esa tipo sí está cabrona. Incluso hizo que el... Eh, toda esta toda esta controversia hizo que el gobernador de Kentucky hiciera una tan pronto entró a la oficina, ¿verdad? Que, que fue hace más o menos año y medio de dos años uh
1: -huh.
2: eh, que entró tan pronto entró dijo que lo primero que iba a hacer era que ahora las licencias matrimoniales no iban a llevar la firma del, del county clerk uh -huh. para que ella no tuviera que firmar un documento que ella no quería en vez de decirle fírmelo porque esta es la ley y esto es lo que dice la el tribunal supremo pues eh, eh, le dijeron que, que no, que estaba bien, que lo que hacían era que pues que no que, que iba a llevar el sello verdad del, del condado pero que no iba a llevar la firma del, del county clerk para que esas personas que no querían, no estaban de acuerdo, no tuvieran que firmar, así que eh, imagínate hasta dónde ha llegado hasta dónde ha llegado el asunto uh -huh. eh, es increíble es, verdad que es
3: increíble, le hacen las leyes a su a su medida a su conveniencia, y... claro en fin, muy lamentable todo
2: bueno, wow, de verdad que está bruta. Pues yo me mandé mandar el carro esta semana, es para un chorro de hijos de puta, porque no le cabe otra palabra. Yo sé que las madres no tienen la culpa de esos cabrones, pero bueno. Eh, eh, aparentemente en Chicago hubo una, una iglesia, ¿verdad? O, o un, una compañía. Aquí en los Estados Unidos hay, hay compañías que hacen eh, casas embrujadas donde la gente paga y van y te asustan. Eh, y tienen gente que son, qué sé yo, zombies, o una un cuarto de payasos, un cuarto de esto, de lo otro, ¿verdad? Eh, pero aparentemente, eh, lo que ocurrió es que en Chicago abrieron una que se llamaba The Room, Haunted House, ¿verdad? El cuarto, la casa embrujada del cuarto. Y esto lo hicieron uno, unos cristianos evangélicos, ¿verdad? Eh, esto, pues, hay mucha gente que lo hacen en, en las iglesias para sacar dinero. Y en esta en el Hell House está en Chicago lo que hicieron fue que hicieron un cuarto donde recrearon eh, el nightclub Pulse donde murieron 49 eh, gays, lesbianas okay. y todo demás. <ríe> Hijos de puta. Hay que estar bien cabrón, ¿verdad? <ríe> y entonces ese era el, el lugar, ¿verdad? Entonces pues tenía gente, tenían eh, víctimas, tenían gente ¿verdad? Que, eran, que bailaban, tenían eh, un montón de cosas y entonces aparentemente pues la gente se quejó tanto como es lógico verdad que tuvieron que, que cerrarlo tuvieron que cerrarlo eh, ellos lo, lo empezaron a anunciar en Facebook y todo lo demás y la gente estaban encabronadísimos encabronadísimos con el asunto y, y yo eh, no me quedo atrás y, y me mandó el carajo es para estos hijos de puta porque mira que mira que hay que ser bien cabrón o sea eh, a que no se le ocurrió a esos cabrones poner la escuela Sandy Hook con los nenitos muertos en el piso que es la misma mierda estamos hablando de lo mismo es un, una gente que no tiene la culpa de que se metió un cabrón y empezó a matar gente en ese club eh, a que no lo hacen con una escuela de estas de las miles de escuelas que han sido o cientos de escuelas que han sido tiroteadas en los Estados Unidos eh, eso de es verdad que lo que yo veo que refleja es el odio el odio brutal cristiano que le tienen a, a las personas que son gays, porque está cabrón, o sea, que eso ni, ni de chiste, eso es aceptable, imagínate una cosa como un hunter house, o sea, está cabrón. Y me alegra que la gente hayan peleado y hayan protestado tanto que lo hayan tenido que cerrar, porque eso es lo que se merecen esos cabrones, lo que se merecen es que lo, lo saquen fuera de la, de la sociedad, ¿verdad? porque eh, está cabrón.
3: Porque se puede hacer cosas con mal gusto, pero esto eh, no, ya ley. no tiene forma de, de calificarlo. Está brutal. Esto es ya verdad. no es ni mal gusto ni es. Está
2: se merecen es
3: repugnante.
4: Sí. Se merecen un castigo del tipo de esos que muestran en el Black Mirror.
2: Sí, 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 sí no, no, está brutal, la verdad que. Eh, hay, la cosa está tan y tan y tan fuera de lugar que yo no sé ni a quién carajo se le puede ocurrir que eso es una cosa que sea aceptable
3: quién ¿verdad? pensó que eso era una buena idea no sí
2: sí sí, sí. Uh -huh. eh, pues eh, está cabrón está cabrón uh -huh. y bueno eh, por esta razón <ríe> tan deprimente hay es que hemos comenzado con esto eh, y vamos entonces a otras secciones que sean más uplifting verdad porque esto está bien cabrón eh, así que si ustedes quieren eh, si quieres si comenzar con tu sección entonces y follow follow that como dicen eh. uh -huh.
4: bueno <ríe> Bueno,
2: esta semana quiero hablar de un grupo de
4: religiones que he mencionado con mucha frecuencia en esta sección y que de verdad han jugado un papel central en la construcción del cristianismo. Y desde luego, es el llamado gnosticismo. Bueno, antes de eso hay que recordar, ¿no? La primera disputa en el naciente cristianismo fue entre los cristianos judíos, es decir, aquellos que querían aumentar el cristianismo al judaísmo sin abandonarlo, como por ejemplo los avionitas, ¿no? Y los cristianos que querían abandonar el judaísmo del todo, ¿no? siendo el ejemplo más radical los marcionistas. Ambas corrientes del cristianismo eran muy diferentes, pero ambas se apoyaban en escrituras que, según ellos, fueron escritas por apóstoles que se afirmaban sus creencias. ¿no? Y el catolicismo incipiente, entonces, nace como un acuerdo entre estas dos corrientes, ¿no? Y, y después, cuando adquiere fuerza, las condena como herejías. Bueno. Sin embargo, la corriente catolizante, ¿no? la corriente protoortodoxa, eh, que es la que se convertiría luego en, 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 eh, en la oficial, eh, después de derrotar a, a, a todos sus oponentes, habla también de una tercera herejía, la cual la condena con mucha fuerza, y este es el gnosticismo. Y lo que quiero hacer hoy es presentar, ¿no?, las ideas fundamentales de lo que conformaron las religiones gnósticas, ¿no?, y los escritos en que se apoyaron. Las cosas que tanto las escrituras de los hebiunistas como de los masionistas uh, han sido conocidas, ¿no?, La, lo, hay muchos escritos que, que se, se han conocido durante todo el tiempo. En cambio, de los gnósticos no teníamos una información directa, es decir, habían fragmentos solamente, ¿no?, eh, lo que más se conocía de los gnósticos era a través de la crítica que le hicieron los apologistas protonósticos, los llamados padres de la iglesia. En principal este Irineo de León, ¿no? que escribió un tratado de cinco volúmenes que es llamado Contra las herejías. eso fue el año 180. Y Irineo es muy importante para entender a los gnósticos, ¿no? ya, ya que su libro escribió, que es el libro contra las herejías, fue escrito específicamente contra los gnósticos. Cinco volúmenes en los que Irineo describe y luego ataca los diferentes sistemas gnósticos, uno por uno. En el volumen uno describe los sistemas gnósticos y en los cuatro volúmenes restantes son refutaciones a las creencias gnósticas, ¿no? Y de verdad, Irineo llamó su libro "Refutación y Subversión de la Mal Llamada Gnosis, o diríamos más bien, del Mal Llamado Conocimiento. Así, así se llamaba el libro originalmente, ¿no? porque él creía tener el conocimiento verdadero, mientras ¿no? que los gnósticos tenían un conocimiento falso. ¿sabes? Bueno, otro de los padres de la Iglesia que escribió contra los gnósticos fue Tertuliano de Cartago, y este también escribió a finales del siglo II. Tanto Tertuliano como Irineo, los he mencionado algunas veces en esta sección, ¿no? Pero aparte de estos, hay otro que me parece no haber nombrado nunca, ¿no? En esta sección, y es Hipólito de Roma, que es contemporáneo también con, con estos, y es una figura muy especial, ¿no? En realidad es otro cazador de herejes, ¿no? Que estaba tan concentrado en cazar herejes que llegó a acusar al obispo de Roma, es decir, al papa, ¿no? De hereje. Y quiso autonombrarse Papa, ¿no? Y ha entrado a la Iglesia, a la historia de la Iglesia Católica, como el primer antipapa. Curiosamente ha sido canonizado, ¿no? Es San Hipólito. Bueno, en realidad es, este santo es más venerado por la Iglesia Ortodoxa que por la Católica, ¿no? Bueno, tanto Tertuliano como Hipólito en realidad copiaron los argumentos de Irineo y aumentaron algunas cosas que se les ocurrió a ellos, ¿no? Pero estas eran las tres fuentes de donde se conocía el gnosticismo, ¿no? Irineo, Tertuliano Hipólito. Y estos autores atacan furiosamente al gnosticismo, ¿no? al que acusan de tener mitos ridículos, contradicciones internas, engañar a los inocentes y tener actividades moralmente pervertidas. ¿no?
3: Le dijo la sartén al cazo. Si
4: sí, no, me están mirando al espejo cuando escribí. Bueno, es sí, y los padres de la iglesia decían que los gnósticos eran unos asquerosos, ¿no? Y, obviamente, ¿no? Queda la duda, ¿no? Esta descripción de los gnósticos será confiable. Bueno, con el descubrimiento de los documentos gnósticos en Nahamadi, ahora es posible evaluar si es que las descripciones de los padres de la iglesia eran correctas, ¿no? Si sus críticas eran justificables, ¿no? Y, claro, para tener una mejor idea de lo que eran los gnósticos... Eh, se debe acotar antes ¿no? del descubrimiento de Nahamadi, se tenían varios libros gnósticos, ¿no? y estos, lo, lo que teníamos, no estaban de acuerdo con lo que dicen los padres de la Iglesia. Sin embargo, los académicos de la Biblia, que en su mayoría también, lamentablemente, eran cristianos, se ponían al lado de, los que escribían, de lo que escribían los padres de la Iglesia, ¿no? diciendo de que esos cosas que teníamos de los gnósticos no reflejaban en realidad el pensamiento gnóstico completo, no se les ocurrió pensar, ¿no? de que esos libros gnósticos describían el pensamiento gnóstico correctamente, mientras que a los padres de la iglesia no tenían ningún objetivo de describir el gnosticismo, ¿no? sino más bien de echarle mierda. Bueno, y las cosas quedaron así, ¿no?, hasta el descubrimiento de la biblioteca de Najamadi, ¿no? Esto fue en 1945. Bueno, la historia de este descubrimiento en sí es fascinante, ¿no?, y por eso la, la voy a contar rápidamente, ¿no?, Resulta que había un grupo de seis beduinos que en diciembre de 1945 estaban cavando en, en esa zona en busca de unos fertilizantes. ¿no? Se dice que esa zona es bastante rica en fertilizantes. ¿no? Y cuando, por casualidad, destaparon unos restos humanos, un esqueleto. Y al desenterrar el esqueleto vieron que había al lado del esqueleto un cántaro sellado. Y bueno, también lo desenterraron, ¿no? Pero luego dice que tenían miedo a abrirla. ¿no? Pensaban que dentro del cántaro podría haber un espíritu demoníaco o una cosa así, ¿no? Y luego lo de discutirlo, ¿no? Surgió la idea de que tal vez también dentro del cántaro podría abrir, haber oro, por ejemplo, ¿no? Y entonces se decidieron y lo rompieron. Dentro de, del cántaro lo que había eran 13 libros encuadernados en cuero. Y, bueno, el líder de los beduinos, una persona que tiene un nombre muy fácil de recordar, no eh, se llamaba Mohamed Ali. Wow. Obviamente, no, 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 ninguna relación con su tocayo boxeador. no, okay, no, era el no, pensó el los libros entre sus un no, principio no, no, los no, querían no, 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 aceptaron, no, 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 tener nada nada que ver con los libros, no, 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 Mohamed Ali se llevó sus libros a su casa, no y al parecer su, su mamá a veces rompía algunas hojas de los libros y los usaba para, para el horno del fuego, ¿no? Para el fuego del horno, ¿no? Bueno, al parecer después de un tiempo Mohamed Ali pensó que quizás sus libros podían tener algún valor. Y de sí, entonces los guardó de manera más segura, ¿no? Sin embargo, Mohamed Ali tuvo un problema con la justicia. Bueno, resulta que él y sus hermanos asesinaron a una persona, ¿no? A la que acusaban de haber matado a su padre, ¿no? Tenían esos problemas de honor y que sé yo. Luego de ese asesinato, pensando que la policía que iba a investigar iba a ir a su casa y le iba a confiscar los libros, se los dio a un sacerdote que era amigo suyo para que se los guarde, ¿no? Y este a su vez se lo mostró a un profesor que, lo, que fue de visita, ¿no? Y es pues el profesor que se dio cuenta que estos documentos podrían ser valiosos, ¿no? Y luego lo vendieron al a un museo de antigüedades del Cairo. Y bueno, cuando los académicos lo estudiaron, quedaban maravillados por ese descubrimiento. no En este había evangelios que nunca antes habían sido vistos por académicos modernos, ¿no? y eran libros que se sabía que existían en la antigüedad, pues eran, son referidos muchas veces en otras obras, no pero nunca no, no se tenía... O sea, se tenía el nombre, pero no se tenía el libro. ¿no? Bueno, los 13 volúmenes encuadernados en cuero contienen en su interior... 52 libros. ¿no? Estos libros están escritos en papiro. ¿no? el Papiro era el material que se usaba para los libros antes de que se invente el papel. Y estos libros fueron producidos el siglo IV. ¿no? Pero el material que contienen es mucho anterior. ¿no? Posiblemente es el siglo II. Los libros de Nagamadi están escritos en copto, que es un lenguaje egipcio de la antigüedad, ¿no? que, que se escribía usando alfabeto griego. O sea que si viendo los escritos podríamos pensar de que están en griego, ¿no? porque usan letras griegas, ¿no? Bueno, y a pesar de que estos libros están escritos en Copto, son traducciones de textos originalmente escritos en griego. Y eso se sabe porque en muchos casos ya dijimos, no, conocíamos fragmentos de esos libros en griego original, que son muchos más, mucho más antiguos que los de Nagamadi, ¿no? Bueno. Hay diferentes tipos de libros. ¿no? Por ejemplo, hay evangelios, ¿no? como el evangelio de Felipe o el evangelio de Tomás. ¿no? Hay apocalipsis, hay diálogos que Jesús tiene con sus discípulos después de, su, de la resurrección. Hay reflexiones místicas de cómo se originó el mundo, los dioses, los hombres. Exposiciones de diferentes tipos de doctrinas religiosas, ¿no? como la doctrina de la resurrección, y hay ataques a los enemigos religiosos, ¿no? Y hay un par de tratados en los que se acusa a los proto-ortodoxos de ser herejes, ¿no? Estos libros se, se, se los conocen, ¿no? Como la Biblioteca de Najamadi. Y han sido traducidos a una, a una gran parte de lenguas vivas ahora, ¿no? Se las puede leer en castellano, ¿no? En, en realidad, muchas más de ellas se las lee en inglés. O sea, en inglés se han traducido todas. En castellano, no todas, pero la mayoría. Bueno, lo cierto es de que su descubrimiento nos brinda la oportunidad de evaluar lo que decían de los gnósticos los padres de la Iglesia. Interesantemente, no, estos decían la verdad en muchas veces, ¿no? pero estaban completamente equivocados en otro montón de cosas. ¿no? Por ejemplo, ¿no? la mitología que estos libros contienen fue interpretada por los padres de la Iglesia como si fuera literal. Es decir, los padres de la Iglesia... Suponían que los gnósticos creían que su mitología era historia, cuando en realidad esa mitología era poesía metafísica, ¿no? o sea que atacaban la mitología como si hubiera supuesto hechos históricos, cuando esa mitología era más bien un simbolismo para describir cosas espirituales, no. Y un ejemplo de esto, bueno, y aquí les quiero contar sobre uno de los libros más interesantes de la Biblioteca de Nagamadi, ¿no? es un libro llamado El Libro Secreto de Juan. También es llamado el apócrifo de Juan, o el apocrifón de Juan. Eh, esta es una descripción de cómo se, di, se originó lo divino y lo humano, ¿no? Y este libro fue supuestamente escrito por Juan, el discípulo de Jesús, ¿no? Y dice que este iba caminando en día por Jerusalén y se encuentra con un fariseo, ¿no? Que el fariseo le dice, ya ah, todo lo que has aprendido de Jesús es errado, es, es, es ¿no? está, está mal, tan, tan engañado, ¿no? Y bueno, Juan se pone a razonar sobre esto y cuando está razonando se abre el cielo y le aparece Jesús, ¿no?, que le habla y le explica todos esos misterios, ¿no? Y le explica, ¿no?, que hay un Dios que es perfecto, completamente desconocido e imposible de conocer, ¿no? Porque ese Dios no es corporal, pero tampoco no es incorporal, no es grande ni es pequeño, ¿no? Es algo que no se puede describir en términos de medida o de calidad, ¿no? En sí no es una cosa, sino más bien un espíritu era en espíritu puro, ¿no? Bueno, de este Dios perfecto emanó un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento se convirtió en una entidad propia. Luego vinieron cuatro conocimientos, que también se volvieron entidades propias. Después vino una cualidad, que también se convirtió en una entidad. Es decir, de ese Dios perfecto emanaron varias entidades, ¿no? Hasta la última, la que es llamada Sofía, que significa sabiduría, ¿no? Y Sofía quería producir su propia criatura. Quería procrear. Y lo hizo, ¿no? Proclamó una entidad divina. Pero fue una criatura frustrada. ¿no? Y esta la llama Yahabaot. ¿no? Y ese nombre suena exactamente igual que Yahweh, el señor del Sábado, en hebreo. Y es en realidad el dios del Antiguo Testamento. ¿no? Un hijo ilegítimo de la sabiduría. Yahabaot crea a los ángeles los hace gobernantes del mundo material, roba algunas cualidades de su madre Sofía, y él y sus ángeles crean el hombre y le dan vida. Pero la vida era un poder de Sofía. Así que los humanos, cuando empiezan a existir, tenían una chispa de lo divino dentro de ellos, ¿no? El Dios verdadero entonces envía a Cristo a los humanos para explicarles su origen divino y darles el conocimiento que ellos requieren para regresar a, a su obra divina. ¿no? Bueno, ese es un resumen de lo que es el libro secreto de Juan. Bastante resumido, por cierto. Es un libro fascinante para leer. Y claro, los padres de la iglesia suponían de que ese libro contaban cosas que los gnósticos juanistas creían que habían pasado. En lugar de verlo como una descripción poética del estado de cosas como la veían los gnósticos. Bueno, otra cosa es que los, iglesia, que los padres de la iglesia tomaron mal es que acusaron a los gnósticos de ser muy liberales, sin reglas. ...casi salvajes en su forma de actuar... ...sobre todo en cuanto a su vida sexual... ¿no? ...cuando de verdad... ¿no? ...en la biblioteca de Nag Hammadi... ...nos muestra que los gnósticos eran ascéticos... ...es decir que incluso practicaban... ...el castigo a sus cuerpos... ...como una disciplina espiritual... ...bueno luego los padres de la iglesia... ...describen a los gnósticos como hipócritas... ...superficiales, falsos... ...y en la biblioteca de Nag Hammadi... ...nos muestra que de verdad eran creyentes... ...sinceros y profundamente religiosos... ¿no? Bueno, es decir, los padres de la Iglesia describen a los gnósticos bien en algunas cosas, pero mal en otras, ¿no? Pero, ¿realmente qué diablos creían los gnósticos? Bueno, la biblioteca de Nahamadi tiene un gran problema, ¿no? Son libros escritos por gnósticos, para gnósticos. Es decir, al leerlos se supone que ya conoces el gnosticismo, ¿no? Y si no lo haces, tienes que adivinar, ¿no? Leer entre líneas. Es, digamos, tratar de leer un artículo donde se cuenta por ejemplo de un partido de fútbol si tú no sabes cómo, cómo es ese deporte no entenderás mucho y si al leer artículos eh, sobre, si al leer artículos sobre cualquier cosa que no sabes eh, tienes que llenar tu ignorancia adivinando ¿no? No, no queda otra pero claro, si tienes varios artículos sobre fútbol, puedes analizarlos y tratar de deconstruir las reglas del juego, juego ¿no? y al final tendrás una idea más o menos de lo que se trata y es eso lo que los académicos hacen con los libros de Nakamadi, ¿no? Tratan de reconstruir el gnosticismo, ¿no? Y, por cierto, esa reconstrucción es muy diferente a lo que es el neognosticismo, que es una religión moderna de hoy en día, ¿no? Bueno, el término gnosticismo es un término moderno, inventado por académicos para describir una serie de religiones que tienen una base común. En la antigüedad no se hablaba de gnosticismo, pero sí de los gnósticos. Se supone que eran los que tenían el Gnosis, es decir, el conocimiento. Esa es la parte central del Gnosticismo. ¿no? Se supone que el medio de salvación es el conocimiento. Bueno, ¿quieres decir eso que para ser salvo tienes que tener un doctorado? No, bueno, en realidad el tipo de conocimiento del que hablan es otro. Es un conocimiento espiritual, esotérico. Es un conocimiento revelado. No es un conocimiento que se lo pueda obtener mediante los sentidos al ser un conocimiento espiritual es inaccesible para el mundo material, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es que los libros de Nagamadi no representan las creencias de todos los gnósticos, sino más bien son de varias sectas gnósticas diferentes entre ellas, ¿no? Pero que tienen esa base común. Y esa base común no está descrita directamente en ninguno de los libros, ¿no? Sino que han sido muchos académicos, muchas horas de trabajo las que han extraído tanto de los escritos gnósticos como de los escritos antinósticos de sus oponentes, la base que es lo que quiero presentar ahora. ¿no? Bueno, los gnósticos creían que el mundo material es malo, que nuestra alma está atrapada en nuestro cuerpo material y que nuestra alma tiene que adquirir el conocimiento secreto o gnosis que lo libere a través de una revelación. Y bueno, aquí debo aclarar, no todas las sectas gnósticas eran cristianas. Habían muchas religiones gnósticas que no eran cristianas. O sea que hay un gnosticismo cristiano y hay un gnosticismo no cristiano. El gnosticismo era dual Es decir, entendían que el mundo estaba dividido en dos partes fundamentales, la materia y el espíritu, siendo la materia mala y el espíritu bueno. No se sabe de dónde sacaron esa idea, ¿no? Aunque es probable de que haya venido del mundo helenístico, ¿no? Platón tenía ideas similares, ¿no? Aunque otros dicen también que este dualismo gnóstico está de, derivado del dualismo de Zoroastra, no Zoroastrista. El dios verdadero, según el gnosticismo, era completamente espiritual, es decir, completamente bueno. No tiene nada de materia. Ese es un dios desconocido para los humanos, y no solo es desconocido, sino que no se lo puede conocer, pues nuestro conocimiento requiere el uso de la materia, ¿no? Nuestro cerebro es material. Bueno, hay una serie de mitos, ¿no? diferentes mitos para diferentes sectas. ¿no? Este dios desconocido mmm, propagó una serie de entidades divinas llamadas eones. ¿no? Como ya describí antes cuando hablaba del libro secreto de Juan, que nos presenta uno de estos mitos. O sea, estos eones son emanados del dios verdadero. Y la unión de estos eones forman lo que los gnósticos llaman el pleroma. Bueno, en estos mitos, uno de los eones, ¿no? por causas diferentes, desastrosamente, por accidente, forma a un ser divino imperfecto, al cual se lo, lo llaman el demiurgo. ¿no? Este, por ser, eh, por su imperfección, es ese movido del pleroma, y esto lo conduce a realizar el hecho malvado de crear el mundo material. De alguna manera, este eh, demiurgo y sus arcones, eh, como los gnósticos llaman a los ángeles del demiurgo, logran capturar... Parte del pleroma lo hacen prisionero en, en los cuerpos de los humanos. ¿no? En muchas sectas, este eón que creó al demiurgo es llamado Sofía, y el demiurgo logra capturarla y dividirla en miles de piezas que quedan prisioneras en, en el cuerpo de los humanos. Es decir, los gnósticos creían que dentro de algunos humanos vivían presos partes de la divinidad, ¿no? y que su sistema, el sistema gnóstico, era para liberar esas partes para que retornen al pleroma. O sea, la salvación, la liberación ocurre cuando el espíritu cautivo adquiere ese conocimiento, ¿no? De quién es, cómo ha aparecido y cómo va a poder escapar, ¿no? La salvación, entonces, es la liberación del espíritu de, de su cuerpo humano en el que está preso. Y esta liberación es posible a través del conocimiento. El problema es que este conocimiento no se lo puede transmitir a través de los sentidos o estudiar. Solo se lo puede adquirir mediante una revelación divina trascendiendo los sentidos humanos. Bueno, el único modo de recibir el conocimiento para liberarse es mediante un emisario divino. El gnosticismo cristiano dice que el emisario es Cristo. Cristo viene del pleroma a impartir el conocimiento necesario para la salvación, para enseñar la verdad que liberará a las chispas divinas de sus cuerpos materiales. ¿no? Es como supuestamente Jesús dijo, ¿no? conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, y esto, esta cita está desde luego en el Evangelio de Juan, pues, Juan 8.32. Los gnósticos amaban el Evangelio de Juan, y posiblemente el Evangelio de Juan era gnóstico en sus orígenes, antes de que la ortodoxia católica metiera su cuchara, bueno, es decir, metiera su pluma, ¿no?, según los gnósticos, harían tres tipos diferentes de humanos. ¿no? Aquellos que eran puramente materiales, que cuando se morían, muertos quedaban, que eran igual que los animales. Otros eran espirituales. Por lo general, se deberían con eso a los cristianos, que no eran gnósticos, ¿no? que vivían una buena vida ¿no? y que por eso tal vez podrían ser recompensados después de su muerte. Y claro, los gnósticos, ¿no? que eran los que tenían la chispa divina, ¿no? que cuando se murieran se retornarían al pleroma. Y es por eso de que Jesús decía eso, de que no deis, al, no deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. ¿No? Es eso, ¿no? El conocimiento gnóstico está reservado solo a aquellos que tienen la chispa divina. Y si alguien con la chispa divina no consigue adquirir ese conocimiento, cuando esa persona muere, la chispa divina se encarna en otra persona. O sea que los gnósticos pensaban que ya que el cuerpo era una prisión, el cuerpo debería ser maltratado para hacer que la chispa divina quiera liberarse. ¿no? Y eso es una de las cosas que los padres de la iglesia interpretaron mal. ¿no? Pensaban que los gnósticos decían de que, ya que el cuerpo no tenía valor, porque, bueno, para los proto ortodoxos el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, por lo tanto, si lo cremas, tienes que entesar la ceniza en cementerios autorizados por la iglesia católica. ¿no? En cambio. Para los gnósticos ¿no? no tenía valor, entonces se podía hacer con él cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso decían que los gnósticos eran libertinos en su vida sexual. Sin embargo, los textos gnósticos muestran que muchas sectas gnósticas eran más bien tan ascéticas a tal punto de que el sexo estaba fuera del menú. No querían traer más cuerpos a, a cuerpos prisión en este mundo malvado. ¿no? Algunas sectas gnósticas creían que habían eones que habían estado a cargo de diferentes cielos y que las chispas divinas, para pasar cada uno de estos cielos, mmm, adquirían con el Gnosis un conocimiento, y el, eh, con el Gnosis, con, conocimiento una contraseña, ¿no?, para pasar cada uno de los cielos para, antes de llegar al plerón Y bueno, para terminar ahora, ¿no?, ¿de dónde viene el Gnosticismo? Bueno, en realidad el Gnosticismo es más antiguo de lo que parece, ¿no?, hay escritos gnósticos, como por ejemplo la epístola de Egunatos, que es de una secta setiana de, de gnósticos. ¿no? De esto les hablé cuando les contaba de Seth, el hijo de Adán. ¿no? Eh, bueno, al parecer esta, esta, este libro se escribió antes de la supuesta vida de Jesús. ¿Pero ¿de dónde vienen esas ideas? Que como hemos visto son complicadas. ¿no? Que el mundo es un mundo malvado creado por una deidad malvada. Bueno, aunque parezca sorprendente... Estas ideas vienen de la tradición judía. En realidad es una rama evolutiva diferente a la que nos llevó al cristianismo o al judaísmo moderno. Y eso es bien claro al leer los libros de Nagamadi, ¿no? que están impregnados del pensamiento judío. Uno puede pensar que el gnosticismo nada tiene que ver con el judaísmo. ¿no? Los judíos tienen un solo Dios, los gnósticos tienen un montón de eones. El judaísmo dice que Dios creó al mundo. Los gnósticos dicen que fue una deidad malvada que lo hizo. Pero a pesar de no parecerse mucho, los textos gnósticos en su gran mayoría son interpretaciones de textos judíos, en especial del Génesis. Los gnósticos escribieron muchos comentarios sobre los primeros seis capítulos del Génesis ¿no? para explicar sus creencias gnósticas. ¿no? Y, pero ¿cómo pudo evolucionar el gnosticismo a partir del, del judaísmo? ¿no? Bueno, una de las primeras aserciones judías es que Dios hizo al pueblo, del pueblo judío su pueblo, salvándolos de la esclavitud de Egipto. Los judíos, según el Génesis y el Éxodo, fueron esclavos de Egipto durante algunos siglos, ¿no? hasta que Dios les envió a su salvador, Moisés. Esta historia ya la conocen, no, lo, no, lo, no la voy a contar de nuevo. ¿no? De todas formas, esa historia eran tomadas como hechos históricos por, por los antiguos judíos, ¿no? Y de ahí surgió la idea teológica de que Israel es el pueblo elegido de Dios, que Dios los había liberado y que siempre estaría al lado de su gente para liberarlos de cualquier tipo de opresión. Este pensamiento que los judíos eran es el pueblo elegido de Dios tuvo problemas en la realidad histórica, ¿no? Ya que el pueblo de Israel constantemente tenía que luchar para sobrevivir, ¿no? en contra de condiciones climáticas adversas y, sobre todo, en contra de enemigos militares y políticos. ¿no? El problema es que Israel está situado en un lugar estratégico ¿no? y siempre hubieron disputas para dominar esa región. En el siglo VIII de la era, uh, de, antes de la Era Común, la parte norte de Israel fue destruida por los asirios. 150 años después, la parte sur fue destruida por los babilonos. Jerusalén quedó en ruinas, el templo destruido ...los dirigentes del pueblo que llevas al, al exilio... ...50 años después vienen los persas y conquistan Babilonia... ...y por herencia también Israel... ...un par de siglos después viene Alejandro el Grande... ...y conquista esa parte del mundo... ...después de eso vienen los sirios y les conquistan... ...y después de Siria vienen los romanos... ...todo el tiempo Israel sube, sufre derrota tras derrota... ...y a Dios, Dios parece no ayudarles para nada... ¿no? ...y claro, eso daña la idea de que Israel es el pueblo predilecto de Dios... Y este problema es respondido en la Biblia en los libros de los profetas, ¿no? que aseguran que Dios los está castigando porque ellos pecaron. En sí es el resumen de todos los libros proféticos. ¿no? Los profetas viniendo a los judíos por ser pecadores y explicando que Dios está usando a los militares extranjeros para castigarlos. Y llamándolos para que se arrepientan y así Dios pueda salvarlos. Bueno, al final esta explicación no es tan satisfactoria. ¿no? Y el problema es el de siempre. ¿No? Eh, no siempre los judíos se están portando mal. ¿Y por qué vienen Dios y los castiga? Ese es el, el dilema que aparece en Job. ¿no? ¿Por qué Dios castiga a sus hijos, al pueblo elegido? Bueno, más o menos unos 50 años antes de la Era Común apareció un punto de vista dentro de los judíos que es llamado el apocalip apocalipsismo. ¿no? Bueno, es en realidad una adaptación del ¿no? en la que dice que Dios ha dejado temporalmente el poder de este mundo a las fuerzas del mal pero que pronto viene el fin, ¿no? Y cuando este llegue y cuando venga el Mesías y destruya las fuerzas del mal, mmm, va, todo va a pasar, ¿no? Es decir, Dios no tiene la culpa, sino las culpas de Satanás, o ¿no? las fuerzas del mal. Muchos creyentes en el Jesús histórico dicen ¿no? que Jesús pertenecía a esa cosa. Bueno, en realidad los esenios a los que pertenecen los llamados escritos del mar muerto eran de esa onda, ¿no? El problema es de que algunos creían en la... tentación. Algunos que creían en la tendencia apocalíptica veían que no sucedía, o sea, que esperaban la llegada, la, la llegada del, de la justicia y nunca venía, ¿no? O sea, que siempre estaban ahí trancados. Y entonces tuvieron que cambiar su punto de vista, ¿no? Y no es que Dios viniera, viniera a intervenir, ¿no? Es decir, quizás Dios ni siquiera había creado el mundo, ¿no? Sino que el mundo fue creado por una deidad malvada de un principio, ¿no? Y no es que este mundo esté controlado por fuerzas malvadas, sino que el mismo mundo es malvado. Entonces, no es que la salvación viene para este mundo, sino que, lo que de lo que tenemos que salvarnos es de este mundo, ¿no? Que es el mundo malvado material. Y, bueno, ese es el punto de vista gnóstico, ¿no? Es así como se ha creado. Y, y, bueno, debo mencionar, ¿no? la, la película Matrix fue inspirada también en este tipo de pensamiento, en teología gnóstica, ¿no? Y bueno, creo que eso fue todo por hoy, espero que no haya sido decir muy largo.
2: Mira, porque... es, que, eh, es interesante que lo que lo de lo que estás hablando y de Yadalbaot y toda la cuestión, eh, sin ponernos de acuerdo y sin haber sabido de qué ibas a hablar en la sección de hoy específicamente, eh, mm -hmm. es el libro que te dije que, que la persona que yo conozco escribió, que dijo que el Vaticano le iba a llamar, era sobre esto específicamente. Eh, uh -huh. El libro, libro se llama Misión de Sangre y hablaba sobre ese pacto de Moisés y toda la cosa. Y, y pues eso, él pensaba que iba a ser que, que la gente del Vaticano no se interesara en él. Y mm. pues todo pasó desapercibido y ni se preocuparon, ¿verdad? Ni les importó. Mm. Eh, pero mm. que, que, que interesante que yo lo menciono y tú hablas del, del tema, ¿verdad? Mm. Sí, ¿no? Eh, estamos, estamos sincronizados en el día de hoy. Mm. Mira, pero, eh, a, a mí ese, ese tema de, lo, de los reyes del Mar Muerto y todo eso siempre me ha parecido bien interesante. verdad que bien, bien interesante, sobre todo porque realmente fue casi una, casi una suerte, ¿verdad?, de que se, de que se salieran a la luz pública. Porque podían haber ido todos al fuego, como tú, como tú contaste. Mm. O sea, Oh, sí, bueno, sí. bueno, eh,
4: eso, esos son los de Nagamadi,
2: Los del Mar Muerto son otros.
4: Los no? del mar, mu, los del mar muerto es de los sesenios, los de Nagamadi es de los gnósticos.
2: Sí, pues la, los de Nagamadi es lo que me refiero. Uh -huh. eh, no los del rey del Mar muerto. Eh, que sí, sí, lo, los podíamos haber perdido. O sea, lo podíamos, podíamos no haber ni siquiera tenido la oportunidad de verlos, ¿verdad? A sí, no, lo, que lo que lo, lo que, lo que es un incógnita es, ¿por qué diablos no los enteraron ahí? Ah, bueno, sí, eso sí. Eso eh, yo creo que eso, esa es la parte que nunca vamos a poder saber. Eh, pues, exactamente exactamente, yo... está,
3: estaban esperando recibir algún tipo de ataque y dijeron los escondemos aquí para ponerlos a salvo y al final murieron todos los que sabían dónde estaban y nadie sí. pudo volver a buscarlos
4: bueno el, el, el asunto el asunto es de que los que los que destruyeron todo todo ¿Eh? referente al narcisismo y a todas las energías fueron los uh la Iglesia Católica el, el cristianismo no, sí, y, no claro. y, y los que enterraron eso porque justo en Nagamadi había un, un monasterio cristiano posiblemente los había muchos monjes cristianos que eran gnósticos
3: y fueron ellos
4: los que lo ocultaron antes de que lo, lo quemen no
1: sí.
4: y yo pienso de que es una, una es lo más cercano a la realidad que podemos saber no
3: porque
2: claro claro no, y, y, y lo que está brutal es la cantidad de cosas que se han perdido por la estupidez humana. Uh
3: -huh.
2: <ríe> Porque, o sea, independientemente de, de todo lo que digan los documentos y todo lo demás, el valor histórico del, del, de los documentos y eso es, es increíble. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues pasa como cuando como hicieron ISIS, que rompieron todo ese montón de esculturas, y, y eso se pierde, o sea, independientemente de, de, de todo el bagaje religioso, que tenga las esculturas y todo lo demás, pues tiene un valor histórico brutal que se pierde. Sí, luego no,
4: porque, porque digamos eh, muchas... Eh, digamos, estas, estas religiones, el, el, el nocesismo ha desaparecido. O sea, en, en realidad, hay, hay un grupo que, que, que se ha mantenido, son los mandeístas, ¿no? Que siguen habiendo cuatro pelagatos, ¿no? Pero, pero después el nocesismo antiguo se ha perdido completamente, ¿no? Y, claro, están tratando de de hacerlo reaparecer con el neonosticismo, que sí. eh, ese neonosticismo es más cercano al, a la ortodoxia que, que otra cosa, o sea, que, sí. que no tiene no, no tiene mucho de, del gnosticismo antiguo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, eh, bueno, de verdad que, que te puedo decir, es como todo. o sea Incluso, no solamente como dije, documentos y eso, sino que. Eh, eh, templos y un montón de otras cosas que están destruidas por guerras y por estupideces humanas que, que realmente el, el, el valor es incalculable de este tipo de cosas que se han perdido mm. eh, pero bueno Mira Ángel, ¿y tú tienes algo para contarnos esta semana?
3: Pues sí, el, el mío va a ser más breve <ríe> okay. y posiblemente tampoco tan interesante pero bueno, traigo lo que puedo a ver, hoy 6 de noviembre eh, se celebra a una cantidad increíble de, no sé cómo llamarlos, porque hay santos y luego beatos, eh, canonizados tampoco sería, en fin, elevados a los altares, una cantidad enorme. Bueno, tenemos el primero, es muy curioso porque es un intruso, eh, se trata de Severo de Barcelona Que es un obispo que vivió eh, En el siglo VII Y no es santo <risa> wow. Tenemos a un santo que no es santo ¿Y
2: cómo terminó siendo santo sin ser santo?
3: Porque se confunde con otro obispo Que sí hicieron santo Y murió 400 años antes Sin embargo en Barcelona <risa> se, se, wow. Es muy divertido Porque eh, el, Las imágenes que utilizan Y el, el santo al que adoran es el que tuvieron ellos en el siglo VII, pero le a, atribuyen la vida del otro que vivió en el siglo el siglo
1: IV. <risa> y ¿Es, es, ni vale, siquiera
3: ¿es? ni siquiera vivió en Barcelona, vivió en Rávena, en Italia.
2: <risa> ni siquiera era del mismo sitio, wow. Increíble. Nada.
3: Bueno, el, el verdadero, el de Rávena, eh, murió eso, 400 años antes del que se... <risa> venera en Barcelona en eh, las persecucion persecuciones de Diocleciano y Maximiano que eh, se venera tanto en Rávena porque allí también tiene su, su, sus seguidores ¿no? su, su club de fans claro. se, como si fueran dos personas distintas eh, el hecho es que el severo de Barcelona de, 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 o sea, el hecho de que este del Severo de Barcelona del, del principio del siglo IV no existiera no sea obstáculo para esto, para que tenga una vida pero además bastante detallada <risa> ya
2: vamos eh, aparecieron... vamos a dejarlo ya lo que dijeron ya, ya que
3: están... <risa> sí, sí. apareció su vida los, los escritos que la, que la explicaban en el siglo XIII eh, incluso aparecieron las actas del martirio que nunca se le aplicó es muy divertido wow. eh, el, el de verdad, el de Rávena, predicó contra los arrianos, cosa que también se dice el de Barcelona, un puñado de años después, que seguramente ya no quedaba ni un solo arriano, o si quedaban serían algo testimonial. En el norte de África creo que estuvieron los últimos. Eh, que digan que, que conoce más a esta gente, igual nos puede aclarar algo. Pero bueno, eh, este se dedicaba a atacarlos por, como herejes y. Eh, murió este, como he dicho eh, cuando perseguían a los cristianos en, en la época de, del siglo IV eh, según parece también las, las persecuciones tampoco fueron del todo ciertas, hubo gente que se le condenaba a muerte por lo que fuera y si eran cristianos decían, se les ha perseguido por cristianos y por lo visto no están así eh, ese sería un tema que podríamos comentar en algún programa eh, la cuestión es que al, al, al que mataron al de Rávena eh, ...huyó de la ciudad... ...también se cuenta así del de Barcelona... ...huyó de la ciudad para escapar... ...y lo atraparon... ...bueno atraparon a unos amigos suyos... ...entonces él se entregó voluntariamente... ...no sé qué es lo que quieren conseguir de él... ...porque no aparece... ...de todas formas en esta época para matar gente... ...tampoco necesitar mucha excusa por lo que parece... ...mataron a todos sus amigos... ...y como él no hizo lo que fuera que ellos querían... ...pues a lo mejor abandonar el cristianismo... ...o lo que, o lo que tocase... Eh, lo mataron. Hay dos versiones, una que dice que lo mataron los romanos, los legionarios romanos, por orden del emperador, porque había orden de exterminar a los cristianos, y en otra fueron los arianos los que lo hicieron perseguir y lo mataron. Se imagino para demostrar que eran malos, malísimos, de verdad. Eh, eh, y todo eso lo, lo dejaron. Los,
4: ¿Los arianos también eran cristianos?
3: Sí, sí, pero eran de otra, de otra rama. Entonces, para demostrar que los arrianos eran malísimos, que eran los herejes y que había que terminar con ellos, eh, sí. se dedicaron a matar a este hombre que era, por lo visto, un, un dechado de virtudes. Y todo eso, tanto el ejecutar a una persona de forma rutinaria, si era el caso de los romanos, como ejecutarla por venganza, los, los arrianos lo dejaron escrito para que en el siglo XIII encontrasen las actas del martirio de Severo. Eh, otro santo que tenemos es San Iltuto o Iltud de Gales, Iltud es en, en galés el, el nombre, que nació a finales del siglo V en la actual Bretaña francesa, en el norte de Francia, aunque enseguida fue a las islas británicas y vivió allí, sobre todo en la zona de Gales. Entre otros prodigios se le atribuye la capacidad de predecir el futuro, aunque según parece en su vida tampoco le sirvió de mucho, ahora veremos. Eh, el... dicen que era primo del rey Arturo del de la tabla redonda su familia lo quiso no. poner <risa>
2: <risa> hablando de gente imaginaria verdad
3: Eso. Eh, su familia lo quiso meter a religioso pero él le llamaba más la cosa del ejército y con su banda con su pequeña tropa fue recorriendo distintos lugares de, de Gran Bretaña peleando por el rey cuando hacía falta y cuando no tenían pelear de verdad Saqueaban pues lo que encontraban, poblados, eh, monasterios o lo que hiciera falta. En una de esas incursiones se plantaron en una abadía y le exigieron a los, a los frailes que les dieran de comer. A la base no le gustaron los modales, pero les preparó una comida. Antes de que pudieran comer, se abrió la tierra y se tragó a toda la banda menos el Tud. Que ya es casualidad. Wow. Y del susto pidió mucho perdón al Abad y decidió meterse a monje. Él estaba casado, tenía hijos, pero los abandonó a todos, se puso el hábito y, y empezó a vivir como un ermitaño. Claro,
2: como eh, un buen cristiano abandonó a su familia y, y se puso a dedicarse a Dios.
3: Sí, sí. Eh, Llegó incluso a Abad, porque tenía épocas que estaba encerrado en una ermita, iba al monasterio y, bueno... Eh, el, si había sido guerrero pues el político tampoco se le daba mal y consiguió llegar incluso a Abad eh, siendo Abad seguía con sus costumbres de rapiñar lo que podía yo no iba con la con la espada por delante supongo pero eh, se apropiaba de todo lo que podía y los reyes vecinos eh, en esa época cualquier cosa llamaban rey realmente ahora mismo serían tendrían el nivel de alcalde eh, se enfrentaban muchas veces con, con él y y estaban siempre de, de mal humor por porque este primero no pagaba impuestos por ser un eclesiástico y además se quedaba con las cosechas y con lo que podía de lo, la gente del pueblo con lo que cuando ellos iban a cobrar sus impuestos no no tenían no tenían nada que cobrar eh, hicieron lo posible por apresarlo pero cuentan que uno de los enviados de, de uno de los reyes vecinos eh, Llegó ya a su presencia a detenerlo, tenía encendido el fuego y delante del fuego el, el emisario del rey se derritió. Como si fuera de mantequilla. De, de cera, de cera, o de cera. <risa> En fin, eh, es lo que cuentan. Le enviaron a otro a atraparlo, pero con, ya con una tropa pequeñita y eh, cuando llegaron allí al, al monasterio para pillarlo, se lo tragaron a. a al emisario y a la pequeña tropa que traía se lo tragaron unas arenas movedizas y wow. entonces ya fue el propio rey con todo su ejército y entonces las arenas movedizas se los tragaron a todos y bueno el hombre murió de viejo y tampoco se le conocen así muchos más muchos más milagros ya hemos visto que eso que pasó ciertas desgracias como que eh, tuvo que encerrarse como ermitaño que en ...se le tragó a toda la banda la tierra y demás... que lo de ver el futuro y hemos visto que... ...así, así, tampoco le sirvió de mucho... ...y lo que decía al principio de que se venera hoy a muchísima gente... ...es porque también... ...se declaró beatos... ...a 498 mártires... ...que murieron a manos del pueblo... ...del ejército constitucional aquí en España en 1937... ...durante la guerra civil... ...eh... La lista de nombres de hoy es larga porque entre estos beatos del 37 hay unos cuantos muy curiosos. Tenemos al ya conocido Iltuto, a Winoco, Protasio y ahora empezamos ya con la gente de, de, de los beatos. Abilio, Adelfa, como la planta venenosa, Agapio, Agapito, Emerío, Esiquio, Eufrasio, Eufrosino, que debían de ser primos. Frumencio, y yo he conocido un frumencio, un profesor mío se llamaba así. Licarión, Mamerto, Sinforosa, Sulpicia, Bulfrano y un santo que hay pues, muy soleado, con buenas vistas, recién reformado, listo para entrar a vivir, que era San Ático.
2: <risa> yo tengo yo tengo un altar a San Ático en el, en, encima de mi casa. Sí, en el Ático, en el Ático. <risa> eh, a mí eh, Sinforosa me, me encanta mucho. Pues ya sabes, no sé. vas a tener
3: una niña aprovecha yo creo
2: que yo creo que voy a tener que cambiar el nombre y ponerle ese nombre de como tú dices ¿sí? porque de verdad que eh, increíble nombre increíble nombre mira que yo tenía le iba a poner de título al al <risa> al, al episodio eh, los rollos del mal muerto y cristiano ronaldo <risa> ya vamos a ver por qué cristiano ronaldo eh, uh -huh. solamente solamente por aquello de clickbait ¿verdad? porque la gente está sí, buscando sí. eh, rollos del mal muerto y cristiano ronaldo pero creo que mejor le voy a poner la hora a Cristiano Ronaldo y las arenas movedizas cristianas.
4: Eh, y claro, además de que, de que la segunda vez que te digo, no no hablé hoy de los rollos del mar muerto. No, 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 por
2: eso. Claro, claro. Segunda vez, no, por eso te, por eso te digo, no, no voy a, por eso también no voy a cambiar el, el título fueron donde nadie jamás Mira, <ríe> me, voy a, me voy a seguir regañando aquí, aquí. voy a seguir sí. diciendo los reyes de mi muerte y me voy a seguir regañando. Mira, ¿No? eh, pero esta, esta semana, yo no sé si fue que se tiraron muchos morones a la calle, o qué fue lo que pasó. Pero... Como, pero más la mor...
4: calidad de moronería. Ese, de sí, lo... sí, las
2: la moronerías no están tan, no es tan, tan grandes. Eh... A pesar de que algunas fueron bastante bastante costosas y mucha pérdida de dinero, pero bueno. Hay un pastor que se llama John Piper en los Estados Unidos. Y bueno, él dijo que, que había problemas con la pornografía. Él hizo un análisis sobre la pornografía y, y las razones verdad de, de por qué uno no debe de, de ver pornografía. Eh, alguien le hizo una pregunta aparentemente... Eh, para, que, para él, que él contestara, ¿verdad?, de, sobre la pornografía, y le preguntaron que si estaba bien, antes de uno, eh, tener sexo con su esposa, el ver pornografía, ¿verdad?, y bueno, imagínense cuál fue su contestación. Que sí, ¿Eh? claro. Obviamente no. ¿No? no, no. <risa> ¿No? Oh, o sea, no, qué no. sorpresa. Qué porquería, ¿verdad?, qué porquería, qué tipo más aburrido. Eh... Dice que, que lo que ocurre es que la, la, el acto sexual eh, y la unión entre un hombre y, la, y su esposa es lo más alto, ¿verdad? De, que, que representa la, la unión y los placeres divinos entre Cristo y su iglesia. Y que por eso, pues, que eso no se puede contaminar, ¿verdad? Con pornografía. Eh, dice que cuando que la Biblia, en, en Efesios 5.25, la Biblia dice que los eh, esposos amen sus esposas como Cristo amó a su iglesia y él dice que es inconcebible que los placeres de Cristo eh, co para con su iglesia ¿verdad? Eh, se puedan estimular por una imag imaginería de una prostituta <risa> getting her juices flowing dejando que corran sus jugos ¿verdad? <risa> sus fluidos corporales yo no sé pero yo pienso que, que... Este tipo, de la manera que describe la pornografía, yo pienso que el tipo ve mucha pornografía. <risa> porque está como... como el o que... Dice...
4: que, que, que sí, sí. Me imagino
2: que tiene que ser eso, porque te habla como como el, el que te dice... Eh, ¿Qué sé yo? A mí no me gusta tal cosa, pero cuando te habla de ello se va a ver, ¿verdad? Es eh, sí. que... un entendido. Un sí, conocer. Sí. <risa> Y a mí lo que me, pues lo que me pareció gracioso fue, ¿verdad? Como él, eh, se puso a hablar de Jesucristo con su iglesia y, y del acto sexual, ¿verdad? El acto sexual, eh, Así que, no, yo pienso que, que, por ese análisis tan tonto de la, de la pornografía y por su, ¿verdad? Eh, descripción tan, tan, qué sé yo, tan, eh, emocionada, ¿verdad? Cuando habla de la pornografía, yo pienso que es el primero que hay que nominar. Uh -huh. Uh, a mí a mí
4: me causó me causó gracia la, la descripción que, que le hizo el, el ateo amistoso cuando decía que eh, eh, se, podemos podemos entender el el levantamiento de Cristo de otra manera
2: ¡Ah, sí! <risa> muy atirado. Sí, sí, no, el verdad, aquí, a veces el latémito el, el tiene unas salidas así que uno dice, wow, el tipo es genial el sale, eh, pues el levantamiento no tiene nada que ver con eso para <risa> de verdad que está brutal este segundo, este segundo, yo no sé si, si mandarle al carajo, pero yo lo puse aquí realmente por porque, pues ellos, eh, la tontería es gastar un montón de dinero en, en tratar de que algo no ocurra que va a ocurrir. Eh, la arquidiócesis aparentemente de Boston eh, va a invertir, entre comillas invertir, ¿verdad? 850 mil dólares para pelear la legalización de la marihuana. Las iglesias católicas y los mormones por ejemplo se han gastado montones de dólares en tratar de impedir cosas que son como que inevitables la, los mormones cuando el Proposition 8 en, en California se gastaron 5 millones de dólares en tratar de que no pasara ¿verdad? y en aquel momento lo lograron ¿verdad? no pasó, pero bueno el, el, la, la proposición esta 8 que ellos trataron de pasar en California era para legalizar el matrimonio del mismo sexo y sabemos cuál fue el resultado el resultado fue que se cayó a nivel de, de cuajo de del de gobierno federal y pues ya no hubo que hacer nada a nivel de estado así que eh, pues esta gente no duda en verdad en gastarse cientos de miles de dólares y a veces hasta millones de dólares en tratar de paralizar cosas y ellos están invirtiendo ese dinero para tratar de, de, de que no se legalice la marihuana yo no sé qué es lo que ellos están pensando, ¿verdad? Luego de que ya esto se ve que va a caer por su propio peso, ya hay un montón de estados que, que lo aceptan como eh, medicinal, para, para usos medicinales, y otro montón que ya lo han legalizado. Ya tenemos a Oregon, tenemos a eh, Colorado, tenemos a eh, Washington State. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que... La moronería, la moronería más grande de la de Boston es gastarse ese dinero cuando la marihuana puede hacer que las cosas que ellos dicen les parezcan más lógicas a la, a la gente que estamos viviendo tienes, tienes, tienes
4: una, una idea falsa de, lo que, de los efectos de la marihuana. La marihuana no te vuelve más tonto, no te hace, no te hace más, más bobo.
2: No, yo no lo digo por lo, por lo de tonto, lo digo porque eh, la marihuana te hace filosofar sobre... Cosas, eh, ¿verdad? Eh, de, de, más allá. Y yo he visto amigos míos que mm. hablan que cuando se fuman pasta se ponen a hacer el análisis intenso de cosas eh, que realmente eh, no puedes saber tú a nivel científico, a nivel físico, a nivel de, de, del más acá, ¿verdad? Y en, es, en eso era a lo que me refería. No que te haga más tonto. Realmente sí. lo tonto de gastarse 50 mil pesos para que no se legalice cuando esto ya sí, sí. se va a caer. Se va a caer por su propio peso, como dije. No, no te hace más tonto, pero sí te hace tomarte las cosas con otro humor
3: y claro. poder decirle al otro día, aunque solo sea por seguir amigos, vamos a decir que sí. De todas formas, sí, sí. lo que hace esta gente aquí en España lo llamamos eh, poner puertas al campo. No sé si también se dice por allá.
2: Sí, no, no, aquí no se dice, por lo menos en Puerto Rico no se dice pero lo has ha usado la expresión antes y, y sí la, la entiendo sabes como sí eh, mm. como, como este, decía eh, mi madre tirarle lejos a la luna sí.
3: mm. este, no solo han puesto las puertas al campo sino que encima se han gastado un dineral en un hibernista
2: fino <risa> sí sí de verdad es que sí, no pero es que
4: así funciona el capitalismo o sea así, si si no hubiera gente tonta gastando en cosas que no necesita entonces no funcionaría el capitalismo
2: <risa> pues sí <risa> claro claro eh, yo estaba viendo ahora eh, el otro día que, que Apple cambió la, la, los métodos de conexión, ya no están usando poniendo USB en sus en su computadoras y tienen un, un cable nuevo, una conexión nueva que la usan para todo, ¿verdad? En vez de USB usan eso para cargar la batería y todo, la usan esa misma y la gente molestísima con el asunto y yo pienso que eso es lo que hacen, entonces, tratando de sacar dinero,
4: Sí, no, y, ya hay, pero cómo se llama adaptadores, ¿no? Del, 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 um, del puerto Apple a, a USB. Sí. Yeah. No, y, y, y tuvieron,
2: tuvieron que bajar el precio de los de, de los de, los, de los, los, los adaptadores, eso. Porque la gente estaba muy molesta con el asunto. Eh, uh -huh. Y yo digo, bueno, eso es lo que los capitalistas hacen, te cambian el cable cada vez que hacen, te hacen dos modelos de teléfono y te cambian el cable para, para que tengas que comprar...
4: Ah, sí, pero esa es, es una, una práctica muy antigua del apro o sea que eso, eso lo han hecho desde un
2: principio. Sí, 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 yo, y, y, uh -huh. y no sé, yo pienso que lo hacen al principio y termina todo el mundo siguiendo los pasos a ellos, así que uh -huh. puede que, que los demás caigan por, por esa misma línea, ¿verdad? Pero bueno. Uh -huh. Pero nada, el, el segundo es la arqueócesis de Boston, por tratar de evitar que se legalice la marihuana. Y por gastar todo ese dinero. Y el tercero, un tipo que se llama Christian Dyer. Aparentemente este tipo, Christian Dyer, eh, trabaja en una universidad. El tipo eh, decidió, hablando de gastar dinero, ¿verdad? Estamos hoy en el día de los que gastan dinero en cosas que no tienen sentido. Pues este tipo eh, se gastó mil dólares en buscar a Bigfoot. Eh, y no lo encontró, obviamente. <risa> Lo que está cabrón es que los dólares que se gastó fueron de dinero de los contribuyentes, ¿verdad? No era no era su dinero. Si se hubiese gastado su dinero, a mí no me importaba. Eh, aparentemente el tipo trabaja, eh, eh, es el, el que está a cargo del campus de una universidad de Nuevo México. Y pues uno pensaría que una persona que trabaja en una universidad, ¿verdad? Debería tener un poco más de sentido común eh, y, de, y de raciocinio para no irse a buscar Bigfoot, uh, big ¿verdad? Y pues el tipo aparentemente eh, se fue a buscar a Bigfoot y no lo encontró. El tipo con la cara de anormal que tiene, yo de verdad que no lo dudo mucho, pero bueno. Eh, entonces él él nos dice, para, explicando verdad sobre su búsqueda de Bigfoot. Eh, yo no lo he visto, pero lo he escuchado. <risa> eh, eh, estuve estuve ahí en un momento en que me tiraron una roca. Aparentemente el Bigfoot le, le tiró una piedra. Eh, eh, una, le dio en
3: la cabeza. Noche. Podemos atestiguar que le dio en la cabeza y así quedó.
2: <risa> Entonces, a mí lo que me gusta es que él te dice, eh, a mí me ha tirado uno, eh, ¿verdad? Eh, a mí me han tirado una roca a uno de ellos por la noche, yo creo. ¿Verdad? Esa es la última parte, la última parte, es la más que me gusta de esa oración, yo creo. Eh, mm. eh, y además, eh, me, me dio el olor, ¿verdad? También lo olió. Eh, porque ellos tienen una, un olor bastante, bastante fuerte.
4: <risa> yo no sé. Igual,
2: igual no ¿Cómo al, mucho.
4: Como el de la Hillary. <risa> es
2: un olor así como azufre, como azufre, como decía este. Como decía este. Chávez. Chávez allá en, en, en Venezuela. <risa> eh, pero bueno, el, el caso es que a mí me encanta porque él te dice que ellos tienen un olor, ellos emiten un olor muy fuerte y yo pienso. ¿Cómo carajo él sabe que emite un olor muy fuerte si nunca lo han encontrado? O sea, no pensaría, ¿verdad?, que uno encuentra las cosas, las investiga y luego dice el olor, pero no, él sabe el olor antes de... No te preocupes si, si
3: esta gente eh, tiene escrita la vida de una persona que no existió, los católicos, oh, el santo, el santo, el santo, <risa> el santo <mágico> severo, <risa> oh, wow, y hasta oh, las actas wow. de su tortura. Oh, si sí,
4: sí, 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 esta gente ha sido capaz de canonizar a... a... Al, al tipo que ha sido el primer antipapa,
1: <ríe>
4: <ríe> el el, el, que, el, cualquiera puede ser santo, ¿no? después de eso uno se da cuenta cualquiera puede ser santo, bueno basta verla a la Teresa, ¿eh? cualquiera puede ser santo.
2: Sí, pues ahí, de verdad es que a mí lo que me molestó del asunto es, no eso estupidez, sino que la estupidez la pagaron los, los contribuyentes, ¿verdad?, eh, y hay un senador que está eh, pidiéndole que, que pague el dinero, que lo devuelva, ¿verdad? Porque lo invirtió en una tontería, ¿verdad? Eh, hay un senador Muñoz de allá que, que está muy muy molesto con el asunto. Él trabaja con el, con el Comité de Financiamiento verdad en la legislatura del Estado y él está muy molesto de que se utilizara ese dinero para una cosa tan estúpida como buscar eh, Bigfoot. Así que yo no sé si va a lograr el, que sobre, el dinero o no, pero bueno. Sobre todo la gente cuando...
4: Sobre todo cuando hay llamas de interés científico, llamas de investigación que necesitan financiamiento y, y es bien difícil conseguir financiamiento, o sea, que ese dinero lo, lo está robando realmente al, 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 al conocimiento, al saber, o sea... A
2: la ciencia, sí. A la ciencia, sí. Sí, no, Gaza, eh. gastando
4: en... Sí, ese tipo se merece irse al carajo.
2: Bueno, pues lo mandamos al carajo también con el que yo soy de Boston por tratar de que no se legaliza la marihuana. <ríe> eh, el cuarto eh, fue que aparentemente, y hablando de Ronaldo la gente me imagina que se estaban preguntando por qué el título iba a tener a Ronaldo se, se preguntaron por qué el título iba a tener los Reyes del Mal Muerto si no hablamos de los Reyes del Mal Muerto y por qué iba a tener a Ronaldo si no habíamos hablado de Ronaldo pero ahora les voy a explicar la parte de Ronaldo los Reyes del Mal Muerto fue por la estupidez mía, pero eso son otros 20 pesos eh, <ríe> eh, aparentemente bueno.
4: Sí. Bueno, de, 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 de Ronaldo había la cuestión ese del, del
2: curita este que
4: le preguntaba a un niño mmm, y cuando cuando tú seas grande quieres ser cristiano bueno, hay que decir no Ronaldo se llama cristiano Ronaldo sí. y el niño le responde no, yo quiero ser Messi <risa>
2: <risa> <risa> hasta que Messi no metió ahí, entonces ya se jodió la cosa,
3: ¿verdad?
2: <risa> eh, wow. Eh, Messi fue el que no metió el, el gol, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí. Cristiano Ronaldo lleva no sé
3: cuántas semanas sin meter uno. También se están quejando ya los del Real Madrid de. <risa> sí,
2: que también está.
3: Creo que son cuatro o cinco semanas sin meter un gol.
2: Quizás ¿Tienen, mismo... tienen el mismo entrenador. <risa>
3: No, ya te digo yo que no.
2: <risa> yo sé que no, pero te digo que quizás el, el entrenador es de la misma cepa de entrenadores de todos que después que tengan dinero ya no, ya no meten nada. Yo una, cuando fui a, y yo estuve en Egipto, eh, yo fui con una, una, pareja, un matrimonio, que eran ellos míos de Puerto Rico, y el hijo eh, iba con nosotros, ¿verdad? Y el hijo tendría, qué sé yo, 16, 17 años por ahí o algo así. Y yo no sé, yo no sé cuánto se parecía a Ronaldo. Pero allá en Egipto, en el hotel, todo el mundo le decía ¡RONALDO! 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 Y él se quedó como Ronaldo. Eh, y yo no sé si ellos realmente creyeron que era él, o si se lo estaban diciendo en el sentido de te pareces. Pero de verdad que nunca nunca averigué qué fue lo que, lo que pasaba, pero me da gracia porque yo todavía yo no soy un carajo de, de fútbol pero en aquella época muchísimo menos y, y no entendía por qué le gritaban Ronaldo, entonces él me explicó eh, su papá es español y él se la pasaba en España todos los veranos y todo eso pues me explicó quién carajo era Ronaldo y por qué le gritaban Ronaldo, y luego hubo una foto de sí se parecía algo, pero no era que se pareciera tanto como ¿Qué, qué no año para años verdad eso fue en el pff, 2000 por ahí
3: en 2000 todavía no estaba Ronaldo por aquí estaba Ronaldo, pero otro el, Ronaldinho,
4: Ronaldinho,
2: Ronaldinho
3: el Ronaldinho es el que, tenía, el que tenía los dientes suyos y los de medio barrio dentro de sí. la boca.
2: ¿Por qué? ¿Porque ¿Era Bocón el tipo?
3: Eh... No. no, de verdad, de verdad. Era, Lo que de le faltaba verdad. era boca, les le sobraban dientes. boca sí. bocón, no, pero no tenía... Pero dientes tenía, te
2: digo, los de medio sí, barrio. Sí, sí, estoy viendo ah, la sí. foto aquí. No, pero no se, no se parece. Pues no sé por qué, pero le gritaban Ronaldo. Eres era Ronaldinho, pero había otro Ronaldo pero antes.
3: había otro Ronaldo, el Ronaldo, el brasileño. Era... Ronaldo Nazario da Silva era, el nombre completo, no me acuerdo, no sé. que jugó en el Barcelona también y luego en el Real Madrid.
2: Debe ser debe ser ese, yo sé que fue en el 2000 que, que yo fui allá, sí, sí, se aparece, sí. Se aparece algo. Por, ¿eh?
4: porque, porque el Cristiano Ronaldo es eh, relativamente, bueno, para esa época era demasiado joven posiblemente.
3: Ronaldo. Pues de verdad que no
2: sé, no sé cuál era, pero le gritaban Ronaldo le gritaban Ronaldo y era un jugador de, de, de fútbol, ¿verdad?
3: A ver, aquí en esta foto que te voy a mandar está de más jovencito. Porque Esperemos luego engordó una barbaridad.
2: Sí, estoy viendo unas ahí de, de ahora y yo digo a este tipo yo no sé ni cómo corre jugando.
3: Sí, sí. Eh, tiene no, no sé qué problema. Correr. Tiene no sé qué problema de
2: tiroides y hasta ah, sin comer ah. engorda una barbaridad. Oh, wow, wow. Deja ver, deja ver la foto, y te digo, te digo. Pero el caso fue que le gritaban Ronaldo, y, y yo me moría de la rita porque, ¿sabes? Si, si fuera una persona que te gritara, pues uno piensa, pues quizás esa persona, me le parecía esa persona, pero era todo el mundo en el hotel le gritaba. Eh, una cosa de verdad que increíble. No, lo, lo, lo increíble
4: es que, de, que Ronaldo para mí, o sea, que es un nombre, ¿no? Pero sí, de verdad, Ronaldo, el futbolista, es su apellido,
2: ¿no? Sí. Sí. A mí, para mí también, sí. Ronaldo siempre ha sido un nombre hasta ahora eh, que lo vi. Eh, así que no sé. Pero bueno, el caso fue que la gente se molesta mucho con él porque aparentemente se sacó una foto y la puso en, en Facebook. Y en la foto en Facebook, él aparece al lado de una estatua ¿verdad? de Buda, una cabeza inmensa de Buda, casi de casi del tamaño de él, un poquito más pequeña que él. pero Y pues él, en la base donde está la cabeza del Buda, él puso el pie. Entonces la gente se encabronaron eh, porque porque puso la foto verdad eh, con, con la como que faltando el respeto verdad porque tenía la la, la, la el pie en la, en la estatua pero yo no sé por qué realmente él no tiene el pie en la estatua él tiene el pie en la base yo pienso se si, si, si hubiese entendido si hubiese sentado en la cabeza el Buda o una cosa pero <ríe> el pie estaba en la base no en la cabeza y, pero la gente se molestaron muchísimo hubo gente ahí que que bueno, que le, lo insultaron y le pusieron un montón de comentarios desagradables en su Facebook eh, por, por poner la, el pie ahí en, el, en la cabezazo del Buda. Pienso,
4: también, pienso, también lo... que, que, no, pienso que la gente que se que se molesta cuando se, se hace esas cosas con símbolos, o sea, con muñecos, eh, deben ser católicos, pienso yo, porque son los católicos los que tienen esa, esa costumbre de idolatrar imágenes. No, no pienso que a los budistas les haya importado mucho, realmente.
3: Bueno, lo, los más adoradores de imágenes son los, los ortodoxos. Están con sus iconos para arriba y para abajo. Siempre. Sí, bueno, católicos también. ¿eh? Sí, muy próximos. para o sea, mí, personalmente, Cristiano Ronaldo me parece un tío muy prepotente y me queda muy mal. Es una persona que no, no me gusta nada porque aquí lo tenemos que sufrir muy a menudo eh, cuelga vídeos eh, presumiendo de lo que hace, de lo que no y de, eh, no sé, eh, un ególatra. Pero bueno, precisamente por lo que ha hecho, pues como decir, tampoco es para tanto. Al fin y al cabo, otra cosa es que se hubiera sentado encima de la, de la cabeza del Buda, decía oye, pues eso a lo mejor ya que lo tomen con una con una falta de respeto, pues yo no entendería más. Pero simplemente sí. que haya apoyado la... El pie ahí que estará pues, cerca de un metro todavía de la estatua Tampoco sí, lo sí, para, sí, está lejos, está para montar un revuelo de
2: ese tipo Sí, pues el, la gente se molestaron muchísimo Y por eso puse que la gente que se molesta Fue los que estoy nominando para para el, el premio Pablo Cuervo esta semana y, y yo creo que me voy a tener que añadir a mí mismo Yo estoy hoy que no pego ni una eh, Primero con los Reyes del mal Muerto Y ahora me acabo de dar cuenta que no fue fucking Ronaldo Fue Raúl ¿Quién? El, que, el, el, el nombre que le gritaban, no era Ronaldo, era no, ah, Raúl. ¡Raúl! Le gritaban Raúl. Eh, así que estoy de verdad que yo creo que voy... Estoy de apaga, cierra y vámonos.
3: Sí, tienes que dormir más, ¿eh? Ah,
2: pero es
4: que, es que tiene, tiene bebé todavía, ¿no? Todo,
2: todavía está bebé. No, este hecho, el, al, niño, al niño le han salido cuatro dientes de arriba a la misma vez. Así que ustedes se podrán imaginar en la que hemos estado esta semana.
3: ¿Ves? Tienes sí. que dormir más. Claro. Eh, por cierto, eh, Cristiano Ronaldo es nombre doble. No es apellido, ¿eh? Ronaldo no es apellido. Ah, no es sí, el apellido. Sí. Ah, okay. Cristiano Ronaldo no. Dos Santos Aveiro. Ajá. Oh, wow. okay, yo, yo tenía
4: la idea de que era, de que era apellido por,
3: por la cuestión de, de Cristiano, ¿no? Sí, pero yo no, no, no lo pero... sabía, pero digo, voy a probar Y no, eh, Ronaldo es el segundo Nombre, okay. y tiene eh, Tres apodos, el comandante CR7, que es el Cristiano Ronaldo Y el número que tiene la espalda, el 7 Y uno que va a ser el que de verdad Va a dar la campanada En Puerto Rico, porque su Tercer apodo es el bicho no, no. <risa> eso va a ser el favorito
2: De, de los puertorriqueños <risa> <risa> El favorito de los puertorriqueños no, <risa> yo, no lo, yo solo había
3: oído el de CR7 Los otros dos no
2: Mira, pero, pero Raúl Raúl estaba jugando para el 2000, ¿verdad? Ahora, ahora pregunto yo, no va a sí, que en aquella época la cague y vuelve y que la estar... cague de nuevo.
3: En aquella época sí que tenía que estar jugando. Sí, y ahora, de...
2: y ahora estoy viendo las fotos de, de él y, y, y sí se parece porque el, el muchacho este tenía el pelo como medio larguito. Uh -huh. Y Raúl cuando jugaba en aquella época tenía como que el pelo medio largo también. Eh, uh. Y lo que le gritaba era Raúl, ¡Raúl! ¡Raúl! Eh, Raúl González Blanco, sí, sí, tiene 39 años, tiene que haber estado jugando más o menos para esa sí, sí. Eh,
3: Se fue a Alemania hace unos poquitos años y no se sé si ha terminado ya de jugar, pero
2: estaba allí jugando como para cerrar su carrera. Ah, vaya. Pues sí, pues sí, el hombre será el hombre no es era, no era Rolando era Raúl. Pero a nivel la gente de verdad que como tú dices Ángel a mí me parece una tontería que la gente primero que se moleste por la cuestión de las estatuas y segundo porque eh, porque, mano si siquiera el pie está en, en ningún lugar cerca de la estatua, sí. ¿verdad? Eh, a mí me pareció eso, lo que se me pareció fue todas las reglas que tienen en, en Corea del Norte, de que no te puedes estar eh, de espaldas a una, a una estatua del, del gran líder, de que no puedes estar nada recostado de la estatua, de todo. Tienen 20.000 eh, guías, ¿verdad? Si vas mm. a sacar una foto, tiene que ser de cuerpo completo de la estatua, no puede estar la mitad de la estatua, ni la cabeza, ni la cara, ni nada. Eh, o, o sacarle fotos de espalda verdad, la estatua tampoco puedes hacerlo y a mí eh, me pareció como que el fanatismo que, eh, que enseñaron esta gente verdad, en Facebook pues tanto así como casi como la gente de, de Corea del Norte con la cuestión de las estatuas uh -huh. aparte de que a mí me pareció una tontería hacer una estatua que sea solamente la cabeza del bus. eh pero bueno sí, que, que, eso, parece que yo, lo tienes yo, cerrado hasta el cuello si
3: sí, eso también podría ser eh, insultante ¿no? en la las arenas pobedizas no se lo parece a ellos. <risa> Está el
2: budo en la <risa> hasta el cuello y solamente se le verá Pero bueno, el caso fue <risa> que, que la gente se molestó muchísimo con eso. Y el último es un, un, una persona que hizo una predicción, eh, el tipo se llama Lance Wallnau, y aparentemente este tipo pues eh, ha hecho otras predicciones anteriores, ¿verdad? Y la gente le presta atención a sus predicciones. Pero la predicción de esta vez fue que los cachorros de Chicago iban a perder. Y los cachorros de Chicago luego de 108 años, 108 años de que no ganaran, eh, pues ganaron en la serie en los Estados Unidos. Me, me rehuso a decir la serie mundial porque realmente ellos le llaman la serie mundial pero pocos ya creen que son el mundo. Eh, y entonces cuando ya eh, vio que su predicción no no cuadró pues entonces dijo que lo que pasa es que esa eh, esa esa ganada de, de los cachorros de Chicago es porque era bueno era como dios lo quería era un, un plan divino y que <ríe> pues no se puede no se puede meter con eso eh, yo no sé si si esto está permitido verdad por los fundamentalistas cristianos pero yo pensé que los cristianos no estaban haciendo predicciones de este tipo verdad, pensé que la cuestión de la de la profecía se había quedado en el, en la biblia no, no hasta ahora pero bueno eh y por esa tontería de estar culipandeando como dicen en Puerto Rico de que predice y luego cuando no se le da dice que no que fue al revés que que, que el plan divino pues eh, quiero nominarlo al premio lo cual... esta semana y como dice Kirkian, están todos así como que medio lame pero bueno, mm. nos vamos por cantidad y no por calidad esta semana. Eh, mm. Así que, Kirkian, dentro de todas esas leyes, ¿por cuál tú votas?
4: Bueno, yo creo que está, está bastante difícil, ¿no? Sí. Mm. Más que nada porque, por solidaridad con, con la gente de Boston, voy a votar por los curas de la arquidiócesis de Boston. Porque están gastando dinero en una cosa que tarde o temprano no les va a funcionar.
2: <ríe> sí, sí, eso de verdad tiene sentido. No. Eso, eso yo pienso que no hay, no hay quien lo pare. Lo que deberían es de capitalizar y comenzar a sacarle dinero a la marihuana eh, a tiempo, ¿verdad? Porque mientras más tarde entren en el juego, más dinero van a haber perdido por no haber entrado en el juego. Y aparentemente, por lo menos ah. en Colorado y en estos otros estados que se ha legalizado, la cantidad de dinero que están sacando es un montón. O sea, eh, en Colorado, nada más creo que se sacaron 3 o 4 billones de dólares de, de contribuciones sobre ingresos en, la, en las ventas de marihuana. Así que,
4: no, yo, yo, yo pienso, yo pienso que, que la gente que, que se, se va a dedicar al, al negocio de la marihuana cuando sea legal ya está funcionando de manera ilegal es igual que con, con el alcohol en, en, eh, durante la época de la prohibición ¿no? sí. los, uh, las, grand, la, las grandes empresas de, de bebidas alcohólicas ya funcionaban durante la
1: prohibición
2: claro, claro. No, y, y realmente eso es lo que yo pienso que va a ocurrir van a venir sí. Monsanto y van a hacer <ríe> marihuana híbrida y van a empezar a venderla y, y los pequeños eh, agricultores se van a quedar jodidos Teniendo que pagarle patente porque las abejas le, le polinizaron su, sus campos de marihuana. Nora,
4: ¿cómo se llama? Hay una empresa de tabaco, la Philip, Philip Morris, Philip
2: Ray, Philip Morris. Que, que,
4: que también está, que está produciendo marihuana. ¿no?
2: Sí, ya ellos están entrando en el mercado. Mm. Es que, eh, que ya ellos se han dado cuenta, la mayor parte de la gente no fuma tabaco ya. Eh, cigarrillos y todo, o sea, el producto de tabaco ya ya realmente no tiene la salida que tenía antes y ahora lo nuevo es la marihuana y ellos eh, lo que están es moviéndose a, a, al negocio nuevo. Es, fue el error que cometió Kodak, <ríe> que, que dijeron, ah, esto de las cámaras digitales, eso va a ser una mierda, eso eh, no va a una funcionar". moda pasajera. <ríe> y terminaron... Por, por terminaron cierto, hoy,
3: hoy estaba viendo un articulito muy breve. Que desde 2010 que apareció Instagram ha caído la venta de cámaras digitales un 70%. O sea, que no estaba tan tan, tan fuera de... No está tan equivocado la gente de Kodak. claro La claro. única cuestión es que no venden cámaras porque están vendiendo millones de smartphones que llevan una cámara digital.
2: Claro, mm. claro. Mm. Sí, no, eh, mm. en el caso, por ejemplo, ayer, ayer yo tuve el cumpleaños número uno de mi hijo que increíblemente ya tiene un año. Y, y nosotros, yo tengo una cámara SLR de que se le cambian los filtros y, lo, y le pongo el, las lentes y toda la cuestión. Mi esposa tiene una cámara buenísima también. Y un carajo, sacamos todas las fotos con el teléfono. Porque el teléfono saca tan buenas fotos para este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, ¿No pero, para, para hacer fotos? una foto de, de aquí te pillo, aquí te mato, como decimos. Sí, sí, sí te sirve eh, perfectamente, es, es perfectamente, aparte de que sí. mi teléfono tiene más resolución que la cámara SLR que yo tengo que de hace un par de años atrás y tiene más megapíxeles, o sea que saco mejores fotos con el teléfono que con la cámara cuando son sí, pero, cámaras cerca ¿verdad? tiene peor sensibilidad, ah bueno eso sí, eso sí pero si hay si tienes luz suficiente y todo lo demás las fotos quedan buenísimas Sí, pero, sí, pero es que lo, lo que pasa es que Manolo no es tan
4: sensible <risa> Ay, que...
2: Claro. Ni, ni, no, no, no. Ni, ni puedes Ni puedes
3: sacar una foto en robo para luego procesarla bien. Y hay una serie de cositas que. Que casean claro. bastante los teléfonos.
2: Sí, no. Sí. Y, es, y, es, y en mi caso, de mi cámara, o sea, para sacar fotos a distancia, sacar fotos macro, todo lo demás, pues obviamente esta cámara, aparte de que todas las funciones que tiene, ¿verdad? Porque es una. Es una cámara muy buena. Pero, pues, también es un problema tú tener en el cuello, cargarla, una mierda. Realmente que. Para estas cosas de todos los días, como tú dices. Eh. eh pues basta. Aparte de que a mi esposa le molesta tener que ir a la computadora, sacar las fotos, ponerlas en el teléfono para enviarlas, subirlas a Facebook, tú sabes.
3: Vamos, que no le gusta la fotografía, le gusta claro. tener fotos. Claro,
2: eso mismo. Eso mismo, usted, usted ha dado en el punto. Mira, Angel, y ¿por quién tú votas entonces? Yo, yo la... por el la profeta.
3: Pregunta. Me ha parecido muy divertido. El <risas> resto sí que es cierto que son un poquito más flojos, pero este, yo con este me he reído.
2: Pues yo, fíjate, voy a votar también por El Profeta, porque eso se llama, eh, en Puerto Rico le dicen eso, el muñeco de, lo, de los diez culos. <risa> como quiera que tú lo tires, cada sentado. <risa> <risa> y entonces... Es sí, buena pues, la expresión de sí, sí. El muchacho, el, el, el muñeco de los diez culos. Lance Wall no es el, el muchacho de los diez culos. Tú, como quiera que lo tires, cada sentado. Sí, sí. Eh, y bueno, con dos votos se ha ganado definitivamente el, el premio de esta semana. Eh, y, y bueno, tenemos unos triunfos y unas cosas ahí de la semana, eh, pero yo realmente de eso, yo lo que le quiero comentar, ¿verdad? hablando de elecciones, y ya que esta semana tenemos las elecciones aquí en los Estados Unidos, aparentemente eh, Washington, el consejo de la ciudad de, de Washington, eh, D.C., va a, a, van a pasar la muerte con dignidad, que a mí me parece genial, eh, sí, sí. Y me parece el tremendo triunfo esta semana y aparentemente ya ellos dieron el apl la, la, la aprobación inicial a, a la medida y esperemos que, que llegue hasta el final y que empiece como, como dominó la cosa, como ocurrió con el matrimonio igualitario y como está ocurriendo con la marihuana y todo lo demás. Que, que bueno, que ya se dejen de pendejadas y que, y que aprueben verdad la muerte con dignidad porque de verdad es que es brutal, es brutal la cosa y, y yo pienso que, que hace falta que la gente tenga eh, la libertad de decidir sobre su vida eh, porque si no pues realmente no tenemos libertad uh -huh. eh, eso sería como que lo, lo más básico verdad no poder decidir sí. si quiere seguir sobre su, su propia vida claro eh, así que eso era eso era básicamente la cosa que quería eh, quería mencionarles sobre estas cosas tengo también otros ahí pero lo pueden ver en aterrizal.com sí
3: del fail de la semana que Quería comentar yo Que es una de las obsesiones Que tiene el, el presentador de este programa Que era escéptico Luis Alfonso Gámez sí sí eh, Ese mismo producto Que se nombra en el fail de la semana La, la solución milagrosa Que me lo llaman así, milagroso Directamente sí, es sí, sí. Eh, Esa eh, se está vendiendo Desde hace un montón de años En, en Canarias y ah. es, eh, ni más ni menos, que agua con, un, con uno de los compuestos que se echa a las, a las piscinas a base de cloro para, para matar bacterias y wow. algas. No tiene nada más. En una concentración muy baja te lo bebes y si no bebes mucho no te hará daño, pues igual que tragas agua de la piscina y no te hace daño, claro. pero desde luego no es nada recomendable tomarlo y lo venden como una cura para el cáncer.
2: Wow, qué cabrón! Mm.
3: Es, es la verdad es que es rojo bastante duro y bueno de las noticias vuelve a salir este hombre que el otro día digo, ¿a quién me recuerda? Klingon Cl Smith.
2: Ah, oh, sí, sí, el tipo ese de la semana pasada.
3: Sí. Lo pones en una de las noticias y digo, por si no lo nombras, es que por fin he caído yo a quien me recuerda, no de aspecto, sino por el nombre, al malvado de una serie de dibujos animados genial que de Disney que era Cine Asicer. No sé si bueno, si no tienes hijos de, de menos de 10 años o más, posiblemente no lo hayas visto. Pero es, es muy buena esa serie, vale la pena para los chavales que lo vean, porque es muy divertida, eh, los incita a meterse en ciencia y a ser creativos, imaginativos, está muy bien, me gustó. Y el malo de, de esa serie se llama Dove y,
2: ¿Y por eso que se te parece el nombre? Por eso
3: sí, digo, aquí no me recuerda, entre lo... lo que es el, el villano, ¿no? De cualquier historia que hemos visto hasta ahora siempre ha sido el villano y el y el nombrecito pues me, me lo recordaba.
2: Yeah, pues por sí, fin los, de... lo, los dos son villanos. Los dos son villanos. Sí. <risa> este tipo lo que lo que lo que mencionamos esta semana en noticias es que que también las pueden ver ahí en atorizal.com es que el hombre estaba diciendo que que la comunidad LGBT estaba recibiendo básicamente una un pago o una bonificación eh, porque el gobierno estaba eh, dando dinero para hacer investigación con el HIV. Eh, me imagino que lo que quiere es que se mueran todos para el carajo y no, no se haga ningún estudio sobre eso, ¿verdad? Eh, eh, a mí me parece mm, interesante. Que, como que si fueran que fuera los únicos
4: que, que pueden contagiarse del
1: HIV.
2: No, no solamente eso, que sino que... La iglesia también entonces es lo mismo porque ellos no están pagando un carajo de contribuciones a, al gobierno, así que se, hablando de, de tener un, una, un pago de, de bonificación, verdad eh, ellos son los que menos deberían de hablar, eh, sí. pero bueno, aquí, bueno. este tipo es otro anormal.
4: Esta, esta semana yo he andado plumeando contra la Iglesia Católica, no solo por los, por los asuntos del Papa, ¿no? sino incluso, no sé si, si vieron la noticia esta de, de una iglesia en San Diego, creo, la, la Iglesia Católica de San Diego, que andaba repartiendo unos panfletos que en los que se decía que votar por el Partido Demócrata sí. era pecado mortal. Sí. O sea, qué cabrones, cabrones. No
2: solamente qué cabrones, yo no entiendo cómo el, el, el Departamento de, de Hacienda de, de los Estados Unidos no los persigue, porque eso está prohibido totalmente, o sea, mm. eso es, es claramente en contra de lo que de lo que se establece para las personas que son organizaciones sin fines de lucro, eh, mm. o sea, que eso, es, yo no sé, eso se sigue a la forma más clara de tú decirle, mira, esta gente están haciendo proselitismo,
4: Sí, no, pero, o sea, que, que viene, viene en, eh, claramente en eh, conjunción a lo que dijo el Papa, ¿no? Las mujeres nunca van a ser curas. <risa> Tampoco <risa> no quieren que sean presidentas.
2: <risa> también, también. No, de, verdad que, de verdad que está brutal el, el asunto este. Pero mira, Kirky, yo antes antes de irnos quería decirte algo que me pareció genial. Me imagino que estás súper contento porque va a salir God is not dead, parte 3. Hoy no jodas. <risa> eh, mira, mira.
4: Me hiciste ver la, la parte 1 de para pues porque estuvimos hablando de esa película en dos programas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, cuando vino la segunda parte, eh, bueno, que, eh, Quise verla para ver para ver eh, qué más podía qué más se les podía ocurrir
2: y, 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 y yo soy fue una... que no la he visto
4: fue una tortura o sea que no la veas ¿no? Sí,
3: sí. no,
4: no, no, no 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 tiene no, 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 no tiene no, 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 no tiene
3: eh, es, es, es horrorosa sí, yo, es... Yo no vi la segunda no pienso ver tampoco la tercera pero con la primera ya me quedé suficientemente dolorido sí, sí, sí.
1: Horrible, horrible.
3: Aún de vez en cuando sí. tengo malos sueños con ella.
4: <risa> ah, y no, y, y ese, ese, ese tipo de películas han sido eliminados de mí. A mí me gustan mucho algunas películas cristianas. ¿Para qué, para qué te voy a decir? Pero no, digas, es, esas son malas, esas son malas. O sea, que, que han ha habido películas cristianas bastante buenas. O sea, pero esas son malas, malas. O sea, de, bueno, pues de, las
2: de, personas de... que son masoquistas, ¿verdad? Como yo... Mm. Eh, pueden ver la parte tercera cuando salga. Y pueden ver también la película de Rain Comfort, que ahora está gratis online. The Atheist Delusion. Así que la pueden ver también. Ajá. Eh, eh, que sale de PC Mars. Y creo que le iba a demandar. Mm, el... Una entrevista y después lo editaron para, para hacerlo quedar mal.
4: Sí, no, pero el, el, el asunto ese del, del comfort, este. Eh, yo, yo he visto una, una, de, una película que, que hizo él que fue de mala con ganas esa película en contra de los de los uh, gays sí también mala mala con ganas o sea, esta es, que... esto
2: es igual yo vi el trailer yo vi el trailer de esta película y no me dieron de de verla bueno está gratis y no la he visto imagínate mm -hmm. <risa> para que no diga coña que mucha gente ha visto la película verdad para que, pa que no cuenten mi, 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 eh, mi view verdad en la película
4: yo, 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 yo prefiero pagar pero que sea una película
2: buena ah no yo también, <risa> también. Definitivamente que sí, pero bueno, yo creo que ya con eso cubrimos todas las noticias y todo lo que teníamos. Así que eh, podemos ya ir despidiéndonos. Si no tienen nada más que comentar,
3: pues no, que hace una pena que no estuviera Blanca, como pero bueno, siempre que falla alguien, Ángel,
2: pues... ángel eh, hace una pena que Blanca no esté. Pero no ha fallado el Cristiano y.
3: Sí, sí, sí. Eso es algo que hemos salido ganando mucho porque...
2: Hay que, la, hay vaya que tortura
3: una... que llevábamos los últimos programas, de verdad.
2: Es tan y tan frustrante que Quilkia nos esté diciendo algo y que no lo podamos escuchar. Eh, así que, por lo menos, ¿verdad? Esperemos que siga así de ahora en adelante. que no te quejes del frío, que siga frío para que siga funcionando todo bien allá.
4: Sí, no, debe ser, debe ser el, el clima. o sea de que el, el, Seguramente el, el modem del... El, el, ¿Cómo se dice? El router... Eh, eh, solamente funciona cuando, cuando se temperatura sueca.
2: es sueca es, sí, te es sueco cuando
4: cuando nos <risas> viene temperatura española se, se dispara
2: se, se, se jode la cosa wow. ah, bueno, es pero nada, no esperemos que la semana que viene Blanca pueda estar con nosotros de nuevo mm. y la cita de esta semana viene de Aristóteles nos fuimos nos fuimos hacia atrás ¿verdad? en el tiempo eh, nos dice los hombres crean dioses a su propia imagen no solo en cuanto a forma sino también a su modo de vida y por eso es que odian a la misma gente que, que su divinidad odia
1: mm.
2: así que bueno, con eso entonces los dejamos esta semana se cuidan un montón, esperemos que tengan una semana exitosa y, y nada, nos vemos la semana que viene que ojalá ahí tengamos a Blanca de nuevo con nosotros bueno chao chao Venga, hasta la próxima semana bueno,
0: pues nos veremos, gente. You clash, you clash, has made a mural of a mexican girl with 15 cans of spray paint and a chemical swirl she's standing in the ashes at the end of the world four winds blowing through her hair Burn them all together, you get close to the truth still. They're pouring over Sanskrit under Ivy League moons while shadows lengthen in the sun. Cast on a school of meditation built to soften the times and hold us at the center of the spiral winds. It's knocking over fences, crossing property lines for winds. Cry until till it comes. Tracing my steps All the way to Casadega To commune with the dead They said you'd better look alive And now it's up to Old Dakota Where a genocide sleeps In the black hairs The badlands The callous.